2: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Emmanuel Macron n'a pas convaincu ni les Français ni les partis politiques qui estiment qu'il leur a fixé un ultimatum hier soir lors de son discours. Au lieu de chercher un compromis avec eux, on entendra vos réactions et puis les cris d'Orfraie des leaders politiques. Pour autant, on essayera de comprendre si l'Assemblée nationale sera aussi ingouvernable que cela. Pas sûr. On le verra. De son côté, Marine Le Pen a fait une entrée triomphale à l'Assemblée nationale. Elle a été élue par acclamation chef du groupe de ses 88 députés. Quel est son objectif pour les cinq ans à venir Gauthier Lebret sera en direct de l'Assemblée nationale dans un instant pour nous l'expliquer. Côté sanitaire, l'inquiétude remonte sur le front du Covid. L'ancienne mais toujours actuelle ministre de la Santé, parce qu'elle a été battue aux législatives, Brigitte Bourguignon, doit faire un point complet de la situation. Va-t-il falloir reprendre des mesures contraignantes, comme par exemple le port du masque dans les transports en commun, pour endiguer la remontée en flèche des contaminations dans toute la métropole, annonce à suivre dans Punchline. Enfin, le procès d'un chauffard au tribunal correctionnel de Sainte, en Charente-Maritime, il avait volontairement percuté un cycliste au mois de janvier sur une petite route avant de descendre de son camion pour littéralement le tabasser, le procès de la violence ordinaire et gratuite qui se banalise en France, l'insécurité au quotidien même dans nos campagnes. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On en débat aujourd'hui avec Céline Pina, fondatrice de Vivre à la République. Bonjour Céline. Bonjour. Karim Zaribiella, consultant CNews. Bonjour, Bonjour. Karim. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef à Jean-Figaro. Bonjour à Bonjour. Et Régis Le Sommier, camp reporter. Bonjour Laurent. Bonjour et bienvenue. Allez, on va commencer par la politique si vous le voulez bien. Emmanuel Macron n'a pas convaincu après son discours d'hier soir à la télévision que vous avez vécu sur CNews. Euh, regardez ce petit sondage Twitter que nous avons fait sur notre compte SwinCnews. Est-ce qu'il vous a convaincu Non. 92% des, des, des personnes qui ont pris la peine de répondre à notre sondage n'ont pas été convaincues. Euh, et on vous a posé la question dans la rue. Est-ce qu'il a trouvé les mots pour vous expliquer le cap qu'il allait tenir dans les prochaines semaines Écoutez vos réactions assez sceptiques.
3: Bah écoutez,
4: comme d'habitude, euh, beaucoup de compromis, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Je viens de l'entendre et encore une fois, je suis absolument subjugué. Il nous parle d'avoir de, des accords politiques sur des changements et des lois. Mais comme il n'a pas fait campagne, quels changements et quelles lois C'est quoi son axe vertical Qu'est-ce qu'il veut faire de la France Donc c'est pour voter de petites lois, petit à petit, c'est pas comme ça qu'on construit un pays.
1: La situation est totalement anormale, puisqu'il faudrait 280 députés et qu'il y en a 240. Donc la première tâche du gouvernement consistera vraisemblablement à essayer d'éviter la motion de censure qui ne manquera pas euh, d'arriver dès que l'Assemblée sera installée.
2: Voilà, et qu'on ne nous dise pas que les Français ne sont pas un peuple politique, Karim, là, ils nous le prouvent. Ils connaissent parfaitement les rouages de nos institutions. Et ils ont bien compris, où se trouvait le problème. Le problème, c'est où est le cap Et quel est le cap du commandant
5: Exactement, ça, on nous le disions hier déjà, Rapidement, chacun. notre peuple était un peuple effectivement très politisé et moi je rajoutais très républicain aussi euh, parce que la posture de monarque ça ne leur convient pas du tout. Ils veulent que le Parlement euh, de, qu est une voix, euh, est une place dans notre démocratie. Et sinon, à quoi bon se déplacer pour aller voter Et déjà, 54% de nos compatriotes estiment effectivement que le vote euh, n'est pas quelque chose d'indispensable. Donc, le Président n'a pas convaincu. Et il n'a pas convaincu une très large majorité des Français hier parce que le Président n'a rien dit. De, le Président, euh, c'est complètement, complètement euh, de, quelque part, euh, désengagé de, de personnellement, de toute responsabilité quant à cette situation. Il a remis sur les oppositions la responsabilité, tel un professeur, en disant « Dans trois jours, je reviens
6: et donc, je ramasse les
2: copies ». Régis Le Sommier, rapidement tout le monde.
7: C'est
6: terrible avec Emmanuel Macron, on l'avait déjà esquissé hier et on le disait déjà depuis longtemps, et moi je le dis depuis longtemps, c'est cette incapacité à l'humilité. Alors je ne suis pas certain que il ce soit mauvais. Il n'était pas arrogant non plus. Il non, non il n'était pas arrogant, mais, 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 mais dire, simplement, dire simplement, j'ai échoué, euh, oui, il y a une, je n'ai pas obtenu de majorité, je voulais une majorité, je ne l'ai pas obtenu, j'ai échoué. Euh, j'écoutais hier Eric Zemmour chez Christine Kelly, mm -hmm. qui expliquait le, le score du RN en expliquant que lui m'a bah voilà euh, il aurait aimé que ça se fasse autour de lui mais ça s'est pas fait autour de lui et qu'il prend acte qu'il a échoué mais Emmanuel Macron est incapable de faire. Alors je dis pas qu'Éric Zemmour, est... et... on le sentait c est que c'est des... un modèle d'humilité. Mais il, il, il voilà, il, il admet la réalité. Tant vous savez, ne pas c'est oui. comment, ne, 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 ne pas voir les choses finalement, euh, c'est euh, comment, euh, voilà, c'est les, 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 les laisser empirer, c'est faire pourrir une situation. Alors est-ce que là, bon, on, on sait, il n'y a pas de cap, les Français le voient, les Français le disent, et nous on, on commente et on espère qu'Emmanuel Macron va nous donner un, un, un cap un et nous dire où il veut aller dans, dans les 5 ans qui viennent.
8: Alexandre Devecchio. Oui, là où il manque un peu d'humilité, où il fait un peu dans la tactique politique, c'est que quand il fixe un ultimatum, même s'il a été obligé de ré rétro-pédaler ce matin, à ses adversaires, ça fait un peu euh, alors que c'est lui qui est en position de faiblesse mm -hmm. et d'être de, euh, demandeur. Donc on a bien compris la tactique, c'est de dire ce n'est pas moi qui vais bloquer le pays, euh, ce sont mes adversaires, mes oppositions. Il n'empêche que euh, les Français ne lui ont pas donné de, de majorité. C'est qu'ils n'avaient pas forcément envie, justement, qu'il fasse toute sa politique comme euh, il l'avait euh, décidé. Donc, euh, donc je pense que... Cette manière de renvoyer la balle à ses adversaires ne, ne fonctionne pas. Les Français n'ont pas été dupes. Et ensuite, euh, euh, on, on le répète, effectivement, il y a un problème, de, de, une vision technique de la politique dont les Français ne veulent plus. Euh, et donc euh, un problème de, de cap. C'était très bien dit dans votre, dans votre reportage. Euh, et, et je pense justement, il faut, dans des situations critiques comme ça de crise, il faut justement avoir un cap parce qu'il faut aller vers le dépassement. Et pour encourager les gens à se dépasser, dépasser leur étiquette, il faut un grand projet fédérateur. Et il ne il, pas, il ne l'avait pas pendant sa il campagne présidentielle et encore moins aujourd'hui.
2: Céline Pinard, votre avis sur la séquence Macron le problème, c'est quand on se
0: ment à soi-même et quand on ment aux autres, en général, l'inconscient finit par prendre le dessus. Et il y a vraiment des manifestations d'inconscient dans ce que raconte Emmanuel Macron qui sont assez amusantes, parce qu'il va commencer toute son allocution en expliquant que les Français, en fait, ont validé son projet, ils lui ont renouvelé sa confiance, ce qui n'est absolument pas ce qui s'est passé lors des présidentielles. Et il va continuer en expliquant à quel point il est légitime Or, euh, autant la légalité peut se prouver, autant la légitimité est immatérielle. C'est vraiment le cœur de la représentation. C'est l'adhésion en fait, entre un homme, un pays et un projet. Et là-dessus, il y a un vrai souci. Et donc, c'est très amusant parce qu'il va crisper tout le monde en entrant dans cet échange avec les Français parce qu'il ne peut que les, les, les énerver. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a eu l'impression d'une posture très tactique qui consistait à essayer de renvoyer la patate chaude aux oppositions pour ensuite pour vous dire, vous voyez, si ce pays est bloqué, si rien n'avance, ça n'est pas ma faute, c'est la faute de l'opposition. Et enfin, la dernière chose, c'est quand on vient de perdre comme il a perdu... On peut pas se positionner comme étant au-dessus des partis, arbitre au-dessus de la mêlée. Il faut accepter de mettre les mains dans le cambouis. Et c'est ce qu'il a refusé de faire en disant des phrases, d'ailleurs parfaitement absconces. Ça donne « on va attendre que les partis politiques qui constituent cette assemblée nous disent jusqu'où ils veulent aller ». On a envie de lui dire « non, c'est à toi de faire des propositions pour ce pays et à eux de se positionner par rapport à ça ». Donc là, c'était le monde à l'envers, c'était surréaliste et les Français l'ont très bien senti, très bien
2: compris. Il explique avec des mots très
0: justes dans le partage. Oui, oui.
2: Qu'on ne nous dise pas qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne notre ah non, euh, non, pays, oui. nos institutions. On n'a absolument rien à leur apprendre sur le fonctionnement de la 5e, la motion de censure, le 49-3. Ils sont très au clair là-dessus. Ils hein, sont totalement déniaisés. Oui, ah oui, et ça vraiment, ils ont les yeux grands ouverts. Euh, on va juste écouter, Alors, on se parlait de cette histoire d'ultimatum. Est-ce qu'il a donné un ultimatum, pas un ultimatum On va écouter juste la porte-parole du gouvernement. Olivier Grégoire qui dit « mais non, pas d'ultimatum ». Et deux secondes après, on va écouter Elisabeth Bande qui a pris la parole cet après-midi. Qui, elle, dit au contraire mais oui, dès demain, le président veut savoir. Donc c'est assez intéressant de voir que même au, au sommet de l'État, il y a une espèce de cacophonie. Écoutez.
4: Il n'y a ni ultimatum, ni question de 48 heures. J'ai réécouté avec beaucoup de précision les propos du président de la République qui a parlé. Ses mots sont précis. À son retour du Conseil européen, effectivement, dans 48 heures demain soir, nous commencerons à bâtir. C'est-à-dire que c'est tout sauf un ultimatum nous attendons euh, voilà, une explicitation hein, de ce qu'ils sont prêts à faire euh, d'ici demain, comme
9: le président de la République l'a évoqué. Et puis pour ma part, je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l'Assemblée nationale.
2: Donc il y a bien un ultimatum de oui, 48 heures, oui, oui, donc même, arrêtez de ça nous ça prendre ça pour aller C'est de C'est
6: la porte-parole du gouvernement qui est obligée de réécouter ce qu'a dit le président parce qu'elle n'en pas très est fait sûr. C'est vrai
2: que ça c'est assez euh, C'est
6: quand même assez...
2: Là, Là, il y, y, hein, ouais. y, y a
0: une absurdité assez poignante qui est qu'en fait on a un président qui arrive et qui nous dit bon écoutez, à la fois les français, l'opposition etc, personne ne vieux d'une union nationale donc on va gouverner au cas par cas qui dit gouverner au cas par cas dit demander des positionnements au président de groupe sur des, des, des lois précises ou des orientations précises ça ne peut pas être absolument pas venir de l'opposition de faire une proposition de gouvernement, donc que... en plus c'est complètement délirant l'opposition oui
8: oui ça, ça l'est mais mais je pense que là, il y avait une deuxième proposition qui était celle de la coalition. Donc je pense que l'ultimatum est, est, est pour la coalition. Alors, avec on continue la, la discussion,
2: la... je oui. passe la parole à Karim et Régis. Juste, on fait le rappel des titres de l'actu, il est 17h avec Mathieu Devez.
10: L'Ukraine suspendue à la décision sur sa candidature à l'Union Européenne. Le destin du pays se joue au Conseil Européen à Bruxelles où les 27 se penchent sur sa candidature d'adhésion. Une demande déposée par Kiev au lendemain du déclenchement de la guerre par la Russie. Pendant ce temps, les forces russes continuent de resserrer leur étau dans le Donbass. À Sainte, en, en Charente-Maritime, l'ouverture du procès d'un chauffeur accusé d'avoir renversé un cycliste avec son camion Ben. L'effet remonte au 11 janvier dernier. Un cycliste avait chuté au sol après avoir croisé la route d'un poids lourd. Le conducteur aidé de son fils mineur avait ensuite roué de coups l'homme qui circulait à vélo. Il est jugé pour violence volontaire avec arme par destination. Marine Le Pen réagit à l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. À notre micro, la nouvelle présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée estime que c'est à la majorité de faire le premier pas pour tenir compte de l'avis des électeurs. Emmanuel Macron avait appelé la classe politique à des compromis après la perte de la majorité absolue aux élections législatives.
2: Et on se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Céline Pina, Alexandre Devecchio, Régis Le Sommier On évoquait cet ultimatum d'Emmanuel Macron parce que c'est ça en réalité Karim Zerebi La porte-parole du gouvernement et la première ministre ne, se, ne sont pas d'accord là-dessus euh, C'est une mauvaise façon encore une fois de procéder pour vous
5: mais Ça démontre deux choses d'abord un, les sorties du président ne sont pas du tout co-construites Avec ses proches et ses plus proches, son oui. premier cercle que la première ministre est la porte-parole ont très certainement découvert le discours du président hier soir à 20h comme nous autres. Donc être proche ou pas du président ne sert strictement à rien. Donc Il dit ce qu'il veut, quand il veut, où il veut sans partager rien du tout. Ensuite derrière, la traduction n'est pas partagée au sein du gouvernement. C'est encore plus compliqué. Donc, ça veut dire que la première ministre a une lecture de ce qu'a dit le président et la porte-parole en a une autre. Ils sont dans la même équipe. Ils doivent travailler ensemble au quotidien. Mais ils n'ont pas compris la même chose. Donc Ça veut dire que la traduction des mots du président n'est pas partagée. Très très Sincèrement, on débute ce quinquennat dans une cacophonie, mais qui est affolante, Mathieu, non pas oui. par la composition du Parlement, qui est là, et la traduction de la volonté des Français, mais surtout par l'organisation du gouvernement et oui. sa manière de fonctionner une par la gouvernance, pas par la composition du Parlement. Régisse. Nous ne nous méprenons pas. Oui, oui. Mais c'est même Régite pire, seulement.
6: ça veut dire qu'ils ne se parlent pas. Ça veut dire qu'Elisabeth oui. Borne et euh, euh, comment, Elodie Grégoire ne se parlent pas alors qu'elle est censée expliquer. Euh, ce qui va se passer enfin, les Vous avez dit, <rire> Olivia
2: Olivia Grégoire C'est nous qui faisons les mélanges. Euh,
6: mais, mais en tout cas, euh, ces, deux, ces deux femmes qui ont un rôle proéminent aujourd'hui, et puis en plus qui sont là, euh, je veux dire, on guette ce qu'elles qu vont dire. On est, il euh, n'y a pas de concertation entre eux, donc c'est même pire que euh, bon, elles peuvent interpréter. Oui. Il y en a une qui peut interpréter. Après, qu'est-ce qu'on dit, comment on y va, on apparaît devant les caméras quand même à chaque oui, fois. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe finalement
2: Qu'est-ce qui se passe On, se passe Allez, on avance encore un moule. Parce qu'après, j'aimerais qu'on parle du Rassemblement national. — peut-être qu'elles
8: n'occupent pas la même, le même, la même place institutionnelle. Euh, peut-être qu'Elisabeth Borne prêche un peu aussi pour, euh, pour sa paroisse, entre guillemets, puisqu'elle aimerait bien rester Premier ministre. Donc euh, voilà. Si, si les, les, les autres partis ne disent rien, elle se dit qu'elle pourra peut-être faire sa, sa déclaration de politique générale, que s'il y a une coalition, euh, ça veut dire que très probablement, euh, elle sera plus euh, elle Premier sera ministre. — sera
2: plus Premier ministre. Allez, on va partir à l'Assemblée. Se trouvent Gauthier Lebret et Charles baget Bon, jour à tous les deux. Vous avez assisté Gauthier, cet après-midi, à l'élection de Marie le Bonjour Pen France. à la tête du groupe Rassemblement National, euh, une élection par acclamation, c'est ça Gauthier
11: Absolument, Laurence, une élection par euh, acclamation par les 88 autres euh, députés du Rassemblement National. Ça avait lieu dans les sous-sols de l'Assemblée lors du séminaire aujourd'hui euh, du RN qui réunissait donc les 89 euh, nouveaux euh, députés. Sébastien Chenu, député du Nord, a aussi été désigné pour briguer le perchoir, la présidence de l'Assemblée euh, Nationale. Alors il a très peu de chances de l'emporter évidemment, mais ça permettra aussi au Rassemblement National de récupérer une vice-présidence. Et puis dans la bataille pour prendre la tête de la Commission des Finances, ça fait entre la NUPES et le Rassemblement National. C'est Jean-Philippe Tanguy, nouveau député de la Somme, qui a été désigné eh bien, pour briller pour le Rassemblement National cette euh, présidence. Il y avait aussi Jordan Bardella hein, qui était là, président par intérim du Rassemblement National. Jordan Bardella qui regrette peut-être de ne pas s'être lancé eh bien, dans la députation car il est très loin du réacteur, de là où tout se passe euh, désormais. Et puis euh, c'était aussi l'occasion, ce séminaire, de former ces nouveaux députés. On sait que Marine Le Pen avait été très stricte hier. Elle avait dit « cravate pour tous les hommes » pour cette euh, rentrée des 89 euh, euh, députés RN hier. Car nous, on ne vient pas en tongs et en chemisettes, on n'est pas des députés insoumis, avait dit la nouvelle patronne donc, des députés Rassemblement national.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret avec Charles Baget à l'Assemblée. C'est très intéressant la stratégie de Marine Le Pen là, pour euh, cette nouvelle mandature, dans la sobriété d'abord, on le voit, dans, dans, vraiment dans l'humilité. Euh, Gauthier Lebret a réussi à l'interroger il y a quelques instants à propos de, du discours d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'elle en dit.
4: Il n'y avait pas grand-chose dans ce discours. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. La première des choses, c'est qu'Emmanuel Macron entend, semble-t-il, à la différence de son ministre des relations avec le Parlement, M. Véran, considérer que toutes les forces politiques méritent d'être respectées. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lorsqu'il fait reporter la responsabilité sur les partis d'opposition de devoir faire un premier pas, je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à la majorité euh, de faire le premier pas pour amodier son projet, pour tenir compte précisément de l'avis des électeurs. Bon, voilà, on, on, je pense que le fonctionnement de l'Assemblée nationale l'obligera à comprendre euh, cette réalité.
2: Voilà pour Marine Le Pen au micro de Gauthier Lebret. Euh, Alexandre de Vecchio, euh, profil bas, euh, oui. on travaille euh, et on, on veut être respectable. Bah, elle, elle joue sa, et sa, sa,
8: sa crédibilité, je pense, euh, Marine Le Pen. Je pense que du, le plafond de verre là est définitivement euh, brisé. On a vu que le Front Républicain n'avait pas tenu, qu'il y avait eu un, un Front Républicain anti-Mélenchon même euh, d'une certaine manière. Euh, mais je crois que son principal problème pendant la présidentielle c'était est-elle crédible euh, pour occuper les plus hautes fonctions de l'État. Euh, et donc là elle a une chance à l'Assemblée Nationale de montrer qu'elle a derrière elle un vrai parti avec des gens qui travaillent. Euh, et donc je, je crois que c'est ce qu'elle s'emploie à faire. Euh, L'histoire de, des cravates à mon avis n'est pas anodine non plus. Il euh, y a l'idée qu'ils ne sont pas là pour bousculer les institutions mais au contraire pour s'y inscrire et pour les faire vivre et pour les respecter. En fait, à l'Assemblée nationale, c'était obligatoire de porter des, des cravates. Le règlement a été modifié à cause de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que c'est respectueux vis-à-vis -vis de ses électeurs. Aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen euh, veulent s'adresser aux classes populaires, mais il y en a un qui semble penser que euh, pour s'adresser aux classes populaires, il faut être débraillé. Et l'autre qui semble penser que respecter les classes populaires, c'est s'habiller correctement à l'Assemblée nationale. Et je crois que ça correspond plus à la, ment à la mentalité, notamment des ouvriers, des, euh, des, des gens modestes. Euh, ils aiment bien que leurs représentants les respectent euh, et soient habillés correctement euh, dans les, les, les institutions de l'État.
2: C'est une pire, hein, sur euh, la stratégie de Marine Le Pen, là, en ce début de mandature. Elle n'a pas le choix. Euh, c'est exactement
0: ça. Il faut qu'elle soit crédible. Et surtout, elle sait qu'elle va être scrutée, euh, analysée et que le moindre faux pas euh, va faire, faire des gorges chaudes à toute une partie de la presse et des médias. Donc, elle est obligée. Et elle sait aussi qu'elle a des députés, par ailleurs, inexpérimentés. Donc, euh, la, la gestion du groupe, la façon de les tenir euh, va être très importante. Et la deuxième chose qui va être très importante, c'est le travail. Euh, on a vu par exemple les députés LFI, on peut en penser ce qu'on veut, mais ces dix-huit personnes-là ont fait énormément de travail à l'Assemblée nationale. Mmh. Elle aujourd'hui ont déposé des
2: milliers d'amendements. Oui, oui milliers, et puis,
0: milliers. y compris sur des sujets dont ils se sont emparés, ils ont fait un travail sérieux et ils ont fait des propositions de loi qui n'étaient pas inintéressantes. Elle doit être aussi, aujourd'hui, en capacité de montrer qu'elle peut produire de la loi, en tout cas se positionner et se positionner d'une manière qui est euh, légitime et gérable par le Parlement. Donc, elle n'a absolument pas le choix. Elle l'a très bien compris. Et elle a aussi compris qu'il fallait le mettre en scène. Donc, pour l'instant, les premiers pas sont plutôt réussis. Mais elle va avoir fort à faire parce qu'elle sera vraiment sur le grill en permanence. Il y a
6: aussi la question que Marine Le Pen a régulièrement été critiquée, pas uniquement par les gens d'Emmanuel Macron, mais par la plupart de ses adversaires, pour un abstentionnisme supposé à l'Assemblée, c'est-à-dire le fait oui. que... Peu de députés du RN étaient là au moment où il fallait voter oui. des textes importants, quelles même n'étaient pas toujours présente. Donc il y, y a une sorte de comment, de petite musique qui s'est installée comme quoi c'était beaucoup de, beaucoup de verbes et très peu d'actions quand il s'agissait concrètement de, de voter des choses. Donc là, elle, fait, elle arrive et elle fait évidemment l'effet du nombre aussi. Il va falloir que ce nombre y reste, il va falloir que euh, ces 89 députés y euh, soient là et qu'on les voit. Euh, donc euh, peut-être que la cravate et euh, le look euh, et peut-être qu'il va y avoir une bataille du look entre euh, euh, mais, mais, ceux, ceux de la et ceux du RN. En tout cas,
12: la France insoumise. En, 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 en tout
6: cas, il va y avoir un, mmh. une mode où on va, on va ouais. voir les tendances à l'Assemblée nationale. Mais je crois que c'est important parce que Marine Le Pen aussi a été accusée d'être euh, seule. Elle sait, on a vu qu'une partie de ses lieutenants était partie chez Zemmour euh, comment avant une le premier tour, partie, bah, une toute petite partie à l'époque. Souvenez-vous, euh, Stéphane Ravier, euh, Nicolas B. Euh, C'était quand même euh, ouais. Gilbert Collard, c'était quand même des gens qu'on entendait beaucoup. Et sa nièce, Donc on s'est dit elle est toute seule, elle ne peut pas gouverner parce qu'elle est toute seule. Et, Et euh, elle voilà, a 88 défaut, députés. Défaut de compétence, euh, mmh. comment, euh, le, le fait qu'elle mmh. n'est pas là, euh, le fait qu'elle mmh. est toute seule, là... Elle a l'occasion aussi de faire briller un certain nombre de gens autour d'elle qui pourraient constituer plus tard une équipe gouvernementale. Parce que c'est ça qu'elle va viser. Elle va elle va pas être là simplement pour mmh. compter les points ou pour euh, faciliter la tâche à Emmanuel Macron. C'est évident. Et oui, en plus, oui, oui. comme elle est arrivée à 42% au premier tour, elle sait que la prochaine fois, elle a une chance. Vous vous c'est ce qu'elle a dit à Emmanuel Macron, ben, Macron
2: quand il l'a appelé sur le second tour. Elle lui a dit Ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la
6: prochaine fois. fois. Et bien là, elle a l'occasion de, de le concrétiser peut-être
2: car le lieu du pouvoir est quand même
0: passé de Matignon à l'Assemblée. Et c'est aussi ce que ça et, et dit. Exact. Mais c'est vrai qu'on
5: a, a souvent, les analystes, les observateurs politiques, euh, présentés Marine Le Pen comme une femme politique. Hein, pas une techno, une femme politique, certes. Euh, mais qui était esselée. Euh, qui était esselée et qui n'arrivait pas à aller euh, créer des alliances euh, au-delà de, de son parti. Qu'est-ce qu'elle démontre aujourd'hui Elle démontre, aujourd démontre qu'en réalité, ça n'a jamais été sa stratégie. Contrairement à un Éric Zemmour, par exemple, qui est parti de camp campagne à une union des droites, et tata, cette obsession-là, elle elle est sur son, dans son couloir, elle trace son sillon, elle n'a pas vacillé face à ceux qui l'ont quitté, face aux coups de boutoir qui disaient qu'elle préférait les chats aux livres, euh, face à ceux qui prétendaient que c'était une imbécile et qui pas faire partie de l'élite politique du pays, euh, qu'elle manquait de crédibilité institutionnelle. Face à tout ça... Face aux trahisons
2: personnelles. Mais,
5: oui. Face aux trahisons elle est restée assez sereine sur ces thèmes. Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration et gestion du flux migratoire, la lutte contre l'islamisme, mais pas contre les musulmans. Donc elle est restée... Euh, que dans son couloir, elle a travaillé, euh, elle ne s'est pas affolée, et aujourd'hui, elle a 89 députés, elle est à la tête d'un parti qui n'a pas cherché d'alliance, euh, puisque ce parti aujourd'hui est, aujourd est France, supérieur au euh, LR en nombre de parlementaires. De donc ça veut dire que Marine Le Pen, elle, elle s'est ah oui. acquis, à travers cette, cette double échéance présidentielle et législative, forme de crédibilité institutionnelle donc, qui lui manquait peut-être. Et c'est pour ça que euh, beaucoup commencent à prédire le coup d'après, parce que une Fois que vous avez acquis cette crédibilité institutionnelle, mmh. j'ai envie de dire, vous pouvez estimer que tout est permis.
2: Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'avait pas elle-même anticipé cette victoire des législatives, Alexandre de alors, Elle vrai? était sur vraiment, oui, euh, groupe parlementaire, euh, on espère 30-40 députés. Oui. Ça, a déspéré, euh, ça a dépassé ses espérances.
8: Euh, oui, alors maintenant, euh, euh, ils oui, il il réécrivent euh, un peu l'histoire en expliquant qu'ils ont fait exprès de faire une, une campagne modulé, assez molle pour pour pas effrayer les gens. C'est peut-être en partie vrai, mais je crois que pas complètement, je pense qu'elle est surprise par son score et que ça peut avoir quand même un, un, une, une incidence euh, et lui créer des difficultés, euh, c'est que euh, on verra euh, si les députés qu'elle a euh, sont, sont suffisamment professionnels ou pas On sait que parfois, le Rassemblement national a du mal à trouver des gens euh, pour faire campagne et tendance à prendre euh, des gens qui, parfois, étaient euh, oui, même oui, pas oui, au oui, courant oui, oui, oui. Les
5: députés macronistes au premier quinquennat ont été professionnels. Non, hein. suis, <rire> entre parenthèses. Hein, oui, je, je suis, suis d'accord
8: avec ou, et En plus, moi, je suis contre la politique des experts. Je pense que ça, la politique ne doit pas se résumer à la technique. Mais, tout de même, euh, il va falloir qu'elle tienne ce groupe, euh, voilà, que, que, les, les, que ces, ces novices en politique... Euh, pour certains, apprennent à faire de la politique. Donc c'est une difficulté supplémentaire qu'elle qu va devoir reconnaître. Et ensuite, elle pense à la suite. Alors les gens commencent déjà à penser à la prochaine élection présidentielle. Alors celle-ci oui. pourrait être peut-être plutôt prévue. En, en vrai, ça ne sera pas en se rasant. Il y en a d'autres, ça sera, sera peut-être en se rasant. Mais il y a aussi une possibilité que personne ne, ne voit venir, qui serait peut-être l'étape dont Marine Le Pen a besoin. Euh, C'est-à-dire que s'il y a une dissolution, quand on écoute tous les cadres macroniens, c'est mmh. le seul mot qu'ils ont à la bouche. Euh, ils pensent que s'il y a une dissolution dans un an, ils seront réélus dans un feu je n'en ne, suis pas sûr du tout et il se peut qu'à ce moment là les gens aient envie de tester pour la première fois le Rassemblement National dans un contexte de, de cohabitation pas. qui sera moins effrayant pense donc la elle, même chose elle du, du côté ça. de
2: Mélenchon ils pensent la même chose euh, du côté de Mélenchon ils euh, se disent aussi, ils le disent oui On a le droit
6: de façon assez intéressante comme ils ont justement trop de députés enfin pas trop de députés, je pense que personne n'en a jamais assez mais en tout cas il y a un manque de personnel et d'assistants etc, je crois que j'ai eu l'info comme quoi il, 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 il se tournait vers, vers euh, d'anciens d'Éric Zemmour pour essayer de les faire revenir justement au RN ou en tout cas euh, qui pourrait peut-être se, se produire une forme de réconciliation à ce niveau-là.
2: On va écouter Eric Zemmour dans un instant. Là juste on fait le fil. Info 17h15 sur CNews avec Mathieu Devez.
10: La France veut des stocks de gaz remplis à près de 100% au début de l'automne en visite dans un centre de commande nationale de gaz en Ile-de-France. La première ministre, Elisabeth Borne, annonce que le pays va se doter d'un nouveau terminal métanier flottant dès l'an prochain. Objectif, assurer son approvisionnement malgré la baisse des livraisons russes. Le député des Landes Boris Valo, élu président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a la tête de ce groupe d'une trentaine de députés, Boris Vallot, également porte-parole du Parti Socialiste, succède à l'élu du Tarn-et-Garonne, Valérie Rabot. L'immigration inquiète une partie des Français. Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, ils sont 65% à la trouver trop importante dans le pays. Dans le détail, le sondage montre un écart important de perception selon l'âge des personnes interrogées. 60% des 18-24 ans pensent qu'il n'y a pas trop d'immigration dans l'Hexagone. En revanche, les 50-64 ans sont 72% à estimer le contraire.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karine Zerebi, Céline Pina, Alexandre Devecchio, Régis Le Sommier. Est-ce que notre gouvernement euh, est-ce que notre assemblée plutôt est devenue un gouvernable on va se poser la question parce qu'au fond euh, on a beaucoup dit ça là, depuis, euh, depuis dimanche soir finalement pas tant que ça on va écouter Eric Zemmour Eric Zemmour dont les excès les outrances sont connus mais qui est un très fin analyste de la vie politique française et qui connaît bien l'histoire euh, lui il estime que le pouvoir en réalité est resté à l'Elysée et que c'est encore une fois Emmanuel Macron qui a les moyens de gouverner écoutez-le il était l'invité hier soir de CNews
13: le pouvoir est resté à l'Elysée et à Matignon ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'Assemblée va être plus rebelle, plus, euh, plus explosive. Vous euh, voyez, les oppositions vont pouvoir s'affirmer avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de vigueur. Mais euh, euh, Emmanuel Macron a les moyens de gouverner, mais il prendra plus de temps. Il faudra qu'il aille chercher des majorités relatives. Il faudra, s'il n'a pas de majorité absolue sur un texte, qu'il y ait une majorité pour le renverser. C'est-à-dire qu'en gros, pour parler clairement, le RN et LFI se mettent ensemble avec LR pour renverser le gouvernement.
2: Il n'a pas tort, Alexandre Delecchio. Il peut y avoir des, 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 des alliances comme ça, contre nature, pour faire tomber le euh,
8: Il n'a pas tort sur face. c'est que la Ve République est quand même un régime où le, le président de la République a, a la main. Et encore faudra-t-il savoir ce qu'il veut faire. C'est ça qui était en oui, oui, On en revient au Cap, on, on, on ne connaît toujours. pas. De... Toujours à la oui, même, même question. Ça. Et ensuite, oui, il va y avoir il y avoir va y avoir des, des, des jeux euh, entre les partis. Euh, et, et parfois compliqué, je pense, parce que sur certains terrains, sur le terrain social, sur le terrain européen, je pense qu'il y a des, de, de réels points communs entre le RN euh, et la France insoumise. Mais est-ce que le RN voudra euh, voter la même chose que la France insoumise On voit qu'il y a deux stratégies différentes. Euh, la NUPES, on est dans une stratégie de disruption... Euh, de, de transgression, euh, de, de, de faire du bruit, peut-être de bloquer, et que le RN, euh, comme elle joue sa crédibilité politique, je pense qu'ils ne se seront pas forcément dans une, une tactique d'obstruction permanente. Mais quand le moment... Euh, sera venu mm -hmm. quand le gouvernement sera fragile et qu'il euh, y aura une opportunité de le faire tomber au bon moment. Je pense que oui, on verra ce type d'alliance. Pareil, ce serait intéressant de voir ce que fait LR. Mm -hmm. euh, il semble vouloir faciliter la tâche du président quand même. Leur discours est, 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 est ambigu, mais il pourrait aussi se rapprocher du Rassemblement national parce que là non. encore, au moins sur les questions régaliennes, normalement il y a beaucoup de points communs entre les
2: deux. Ah, vous n'êtes pas d'accord le... Ça c'est intéressant. Le... Régis, c'est après quoi
8: Moi je pense qu'il y, y a un point commun
6: énorme avec, euh, entre la, le RN et, et la NUPS c'est que, quelque part, globalement, ce sont deux parties de gauche. Euh, ah oui. Marine Le Pen, non mais
2: ah, c'est un euh, peu osé quand même. Non,
6: mais si, si, si. Sur La sécurité, euh, en fait, euh, l'immigration, je suis mais pas sûr. Regardez, hein, regardez, mais bon. regardez la, la, comment, la carte électorale, la, 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 comment, euh, la, là où Eric où Zemmour, qui lui finalement, qui finalement a, a échoué parce qu'il n'a pas su aller au-delà d'une droite filloniste mmh. et n'a pas su imprimer dans les couches populaires. Il a eu quelques succès dans le sud. Il s'est présenté d'ailleurs à Saint-Tropez, mais aucunement, aucun succès dans l'est et dans le nord. Oui. Or c'est là où le, le RN a oui,
2: encore oui,
6: et, et même sur la question c'est là où, où moi je me pose je me pose une question c'est à dire que euh, par rapport à ce que dit Éric Zemmour et Emmanuel Macron à la main mais sur sur une sur une question comme la réforme des retraites euh, il est possible que la Nupes et le RN trouvent un terrain commun qui ne oui. soit oui. pas l'avis du gouvernement... Mais ça sera sans Or, les LR. Hein
2: ça, ça sera sans les LR. Mais, mais bien sûr, mais
6: ça sera crucial. Et donc, il y a un certain nombre d'enjeux comme mmh. ça. Alors, sur les questions de sécurité, je mmh. pense qu'ils seront pas d'accord. Mais sur des thèmes plus, de gauche, <rire> et je veux dire, ma, ma, ma Marine Le Pen, oui. elle est pas de gauche, mais elle a labouré énormément à gauche. Elle a, elle s'est emparée euh, du, euh, du pouvoir d'achat que Mélenchon mmh. lui a tenté de lui, lui mmh. subtiliser okay. aussi euh, avant la législative. Et que, globalement, sur ces thèmes-là, eh bien, ils peuvent avoir intérêt
5: commun. Car mmh. Moi, Je ne suis pas du tout d'accord ni avec la thèse d'Éric Zemmour ni avec ce qui vient d'être dit entre la NUPS et le RN. Euh, je vais commencer par la fin. La NUPS et le RN, ensemble, c'est 230 députés. Vous n'avez pas de majorité que, donc Du coup, je ne vois pas en quoi euh, de, ils pourraient obtenir il euh, obtenir une majorité. En plus, ils ont quand même des électorats euh, respectifs euh, qui ne comprendraient pas euh, une alliance affichée euh, de, au Parlement. Euh, Permettez-moi de vous le dire. Il y a je une grande
2: porosité en... entre les deux électorats. Vous le savez qu'arrive. Une, 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 porosi...
5: une, une, une grande porosité. Une euh, je,
2: grande je... porosité. Quand vous voyez tous les duels de second tour, il y a eu des reports de voix très forts. C'est
5: plus pour faire barrage à un moment donné qu'au macronisme que par adhésion aux candidats d'en face. Donc, oui, mais quand euh, même. Vous le savez aussi bien que moi. Oui. Donc, mais à l'Assemblée, voir ces deux groupes afficher une alliance, voter ensemble des textes, je n'y crois pas. Donc, ni les uns, ni les autres ont intérêt à le faire. Parce qu'encore une fois, ils ne veulent pas insulter l'avenir. On le ressortira. On le ressortira sur le terrain, pendant la campagne présidentielle. Et donc, ils ne prendront pas ce risque-là. Concernant les alliances de, de projets, qui est évoqué, avec Zemmour, en théorie, comme si c'était facile et autres, mais, mais vous croyez... Mais, 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 mais les, alliances, les alliances... de projet, mais mais vous croyez, vous croyez sincèrement que le président de la République est en capacité, euh, euh, de, après tout ce qu'on a vu dans sa manière de gouverner, de prendre en compte des amendements de la NUPS ou du RN officiellement Parce que vous croyez que ces partis vont se brader Ces partis n'auront une alliance que si le président vient sur leur ligne, et pas le contraire. la NIFS n'ont aucun intérêt, le RN aussi, et j'irai même plus loin, LR aussi, ils n'ont mmh. aucun intérêt à apporter une force d'appoint, quelle qu'elle soit, au président de la République dans sa majorité si mmh. le président ne vient pas. Parce que vous déjà c'est qu'il sera impossible de gouverner la plupart du <rire> moi, temps. Je suis mais, pas alors, sûre. mais alors là, le président, donc, et moi, dans son allocution, vous avez peut-être pas fait attention, il parlait de 30 députés.
2: Oui, j'ai
5: Est-ce à, à dire qu'il a commencé à faire un travail ah avec oui. Beyrouth, avec ah, euh, oui. Edouard Philippe, pour mmh. en débaucher quelques-uns Parce que moi, je crois plus au débauchage individuel, ici okay. ou là, pour gagner, effectivement, mmh. hein, donc, sur quelques projets, que des alliances officielles avec des partis. Alors, alors, euh, euh, alors,
12: attendez, Céline, je voudrais
2: vous entendre, Céline. Ah, oui. Vous, vous non, dites, s'il si 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 dit, vous plaît, sur ce qu'a dit Zemmour, sur le pouvoir reste à l'Elysée.
0: Oui et non. C'est-à-dire que, euh, bien entendu, <rire> de ça, non, mais ça va toujours être le gouvernement qui va impulser et qui aura en charge de proposer des lois. En ce sens-là, l'impulsion vient bien de l'Élysée toujours. En revanche, aujourd'hui, il n'a plus les moyens de les faire passer. Donc, c'est au Parlement que vont se négocier les majorités. Autrement dit, la politique, elle va retourner directement au Parlement. Parce que la question, quand on a une idée, c'est avant tout de la faire voter. Et là-dessus, euh, Karim n'a pas tort. il y a quand même pas mal de difficultés. Et si on se souvient, il y a un homme qui s'est retrouvé dans cette situation-là. C'était le premier mandat à la région de Jean-Paul Luchon, où il se retrouve il en de majorité, mmh, mmh. sauf qu'à ce moment-là, dans les, les, les instances locales, les deals se font plus facilement. Parce que ce sont des projets qui sont euh, dire, physiques euh, et qu'à un moment donné, vous arrivez à, re, à faire se rejoindre la droite et la gauche sur un intérêt pour le territoire. Là, ça va être un peu plus compliqué. Et en plus, c'est piégeux. C'est-à-dire que si LR se retrouve en force d'appoint de LREM, il fait passer deux messages. D'abord, un, un inintérêt total pour les questions sociales qu'il va laisser de fait au RN et euh, à la gauche. Donc ça veut dire qu'il enterre toute idée de gaullisme social qui était pourtant une possibilité pour lui de s'en sortir et qu'en plus il ne sera vu comme pas clair sur les questions régaliennes. Donc je pense quand même que réellement à part sur
2: du débauchage individuel, Macron va avoir quand même un petit peu de mal. On continue ce débat passionnant dans un instant tous les quatre après une petite pause dans punchline. La 5e République est-elle en danger ou pas du tout Réponse dans un instant à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, tout de suite le fil info avec Mathieu Devese.
10: Désormais 37 départements placés en vigilance orange aux orages, principalement sur l'est du pays, de l'Alsace aux Ardennes en passant par une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette situation nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes violents mettant garde Météo France, avec notamment des chutes de grêle, des pluies intenses et de fortes rafales de vent. Quatre jours après les élections législatives, Europe Ecologie Les Verts dévoile à son tour le nom de ses présidents pour le groupe écologiste à l'Assemblée Nationale. Deux coprésidents, Julien Bayou, le secrétaire national du parti, et Cyril Châtelain, élu député dans la deuxième circonscription de l'Isère, les Verts ont donc choisi une coprésidence mixte, comme entre 2012 et 2016. L'épidémie de Covid-19 repart nettement à la hausse depuis trois semaines en France, près de 78 000 nouveaux cas confirmés hier, plus 50 en une semaine. Alors pour limiter l'ampleur de cette reprise épidémique, le gouvernement insiste sur l'importance de la deuxième dose de rappel chez les personnes fragiles et n'exclut pas d'imposer de nouveau le masque dans les transports.
2: De retour sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Céline Pina, Alexandre Devecchio, Régis Le Sommier. Est-on dans une crise de régime, une crise politique Notre 5 République va-t-elle résister On en débat dans un instant. On va juste écouter Éric Zemmour qui était l'invité hier soir de CNews.
13: En vérité, on dit crise de régime. On dit crise de régime, crise politique, parce que le gouvernement et Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue. C'est vrai que c'est inédit depuis l'instauration du quinquennat et le renversement du calendrier. Là, pour la première fois depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis une vingtaine, quinzaine d'années, euh, les Français n'ont pas donné une majorité absolue. Mais ils ont quand même donné une majorité au groupe qui soutient Emmanuel Macron. Et personne d'autre, aucun autre opposant n'a la majorité. Ni l'ANUPS, le groupe autour de LFI, ni le Rassemblement National. Deuxièmement, il faut que tout le monde comprenne bien que... Cette situation sans majorité absolue est justement ce qu'a prévu le père de la Constitution, Michel Debray. Il n'y a pas de crise de régime. Au contraire, cette situation a été prévue à l'origine par les Constituants et par le père de la Constitution, Michel Debray, avec évidemment le général de Gaulle. Tout ça est conçu. Donc, donc comprenez bien ce que je dis. La situation est nouvelle, la situation est inédite, mais on revient à l'origine de la Vème République. Les institutions sont faites pour cette situation.
2: Alexandre Devecchio, euh, elles sont pas en danger nos institutions finalement euh,
8: Non, moi je crois pas qu'il y ait de crise, quand on dit crise, de moi je pense qu'il y a une crise de régime, et quand j'entends crise de régime ça veut pas dire crise institutionnelle c'est pas nos institutions qui sont en cause, du reste dans d'autres pays où il y a eu le même type de, de crise je pense en Angleterre avec le Brexit en Italie euh, aussi. en Italie ce sont des systèmes institutionnels totalement différents, par contre je pense qu'il y a une vraie crise de, de régime euh, dans le sens où il y a une, une crise des, des, des élites politiques qui sont désavouées par leur peuple, une forme de, de crise de la la représentation euh, et, et qui touche tout le monde d'ailleurs parce qu'effectivement on a eu il y a une défiance nette vis-à-vis d'Emmanuel Macron mais il a quand même été élu président de la République alors que les partis d'opposition ont perdu la présidentielle et effectivement aucun n'a la majorité donc il y, y a aussi une défiance ou une méfiance pour les autres partis moi je pense que c'est vraiment une crise de régime dans le sens où les élites politiques euh, voilà, qui depuis 40 ans ont une gestion technicienne euh, de la politique sont tous euh, européens croient euh, davantage aux, aux règles mmh. du marché justement qu'à ouais. la politique, euh, bah, ce sont des élites politiques dans lesquelles les Français ne se reconnaissent plus. Et en même temps, il y a de nouveaux politiques euh, qu'on appelle les populistes. Je ne sais pas si c'est le, le bon terme, que ce soit à gauche ou à droite avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et ceux-là, euh, on, on sent qu'elles sont en devenir, mais qu'elles n'ont pas forcément for formé une élite rassurante. Euh, et donc, que, voilà on est entre deux mondes, entre un mmh. monde qui est en train de disparaître et un autre qui est en train de naître, mais qui n'est pas encore... Totalement convaincant pour les Français. Gilles Le Sommier. Moi,
6: je sais que c'est pas nouveau, cette, euh, on demande depuis régulièrement, depuis longtemps. Je crois que c'était Mélenchon à une époque qui parlait de la sixième république, enfin qu'il fallait changer ah oui, la oui, Constitution. oui, il, il la réclame il toujours. toujours encore, hein. euh, voilà. Mmh. Et donc, il y, y a quand même encore des élateurs de, 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 de l'essoufflement de la cinquième république. Ce que nous a, euh, ce que nous a montré cette cinquième république à la faveur de ces élections, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a imposé les Français ont imposé la proportionnelle dans un système majoritaire à deux tours. Donc c'est-à-dire que ce qu'on n'arrivait pas à faire, et cette crise de la représentation elle était liée à ça, le oui. fait que euh, bah oui, les électeurs de Marine Le Pen qui l'ont qui uh, plébiscité à, 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 à hauteur de 13 millions d'entre eux, euh, comment, au deuxième tour de la, de la présidentielle, n'avaient que 7 représentants alors que des partis euh, mourants comme le Parti communiste continuaient à avoir un, un groupe parlementaire. Donc euh, là euh, vraiment, il y a eu un renversement et dans ce système, ce que, ça prouve que euh, les, les institutions sont capables finalement de représenter euh, le peuple. in fine, on y arrive. Ensuite, ce que je trouve assez intéressant dans ce que j'écoutais, je, 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 euh, euh, donc comme vous, euh, Eric Zemmour, c'est que euh, là, on, on l'a revu dans un comment, dans un rôle de d'éditorialiste, oui, oui, de pédagogue, qui connaît très euh, bien est, la vie politique. Est, est, pour est très le coup. bon. Et donc, il est un peu revenu. On, on l'avait vu. On l'avait vu comme un politique. Et là, on le revoit euh, mm. et, et, et il est excellent dans, de, de nous rappeler effectivement que tout ça a été, a été fait par, euh, par Debré, par Bien De Gaulle, sûr. et que l'habit du général est toujours, quoi qu'on en dise, euh, il est mort en 1970, toujours un peu compliqué euh, de, de l'endosser. Voilà.
5: – et Je trouve que l'éditorialiste ouais. Zemmour euh, fait une impasse sur un élément majeur euh, qui, euh, je dirais, euh, ne relève pas de la constitution de Michel Debré. C'est l'inversion du calendrier.
2: Il, il c'est pas rien.
5: Mm -hmm. Non mais c'est pas rien, l'inversion du calendrier. L'inversion du calendrier... — C'est-à-dire
2: qu'on qu colle la présidentielle aux législatives.
5: — Exactement.
2: — Pour euh, être clair.
5: — Or, euh, donc dans la Constitution... Et ça, c'est pas, pas né de la Constitution de Michel Debré. Donc c'est né lorsqu'on est passé du septennat au quinquennat. Donc avec l'inversion, effectivement, du calendrier. Mais ça change tout. Parce que rien ne dit que la courte majorité du président aurait été celle-ci si on avait commencé par les législatives. Vous pensez que ça aurait été dans quel sens ah Moi, je pense qu'il n'aurait pas eu de majorité. Du tout mm -hmm ni relative, un courant absolu mais ni relative, parce que effectivement les français qui sont assez légalistes pour ceux qui se déplacent, qui vont voter qui ne veulent pas le, le, le chaos dans le pays euh, le désordre et
2: donc ils n'auraient bah... peut-être pas réélu si, euh, ils avaient fait les et derrière ça
5: aurait été effectivement euh, que, euh, un doute beaucoup plus important sur l'élection présidentielle et, et ça euh, je trouve que les l'électorialiste Zemmour n'en parle pas, mais c'est pas Michel Debré ça, donc, et, et donc nos institutions non, elles n'ont pas tout prévu elles n'ont pas tout prévu parce que cette inversion du calendrier, donc nous met dans une situation qui est celle-là mmh. aujourd'hui. Parce okay. que beaucoup de Français ont voté un candidat macroniste aux législatives parce que Macron avait été élu. Ils n'auraient peut-être pas fait ce choix si on aurait eu la législative en amont. — Mais bon,
4: avec si on peut refaire tout. Céline Pina. Le Bray, c'est pas son problème.
8: — C'est ce que je suis en
0: train de dire. — Céline. Attendez, les garçons. La véritable question, c'est finalement comment est-ce qu'on fait adopter la loi c'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Euh, parfois, vous pouvez très bien faire passer des textes avec une majorité relative. Vous n'avez pas 50% des gens qui ont voté, mais suivant la nature du texte, bah à la fin, une fois que ça fait des allers-retours entre les deux assemblées, il y a bien un moment où il faut finir par trouver euh, un accord ou pas. Donc euh, c'est cette question-là qui est posée aujourd'hui. Mmh. Comment est-ce qu'il fait adopter ces lois Et la deuxième question qui est posée, c'est le positionnement de LR, parce que LR tient aussi le Sénat. Et il faut jamais oublier qu'il y a ce pôle aussi d'équilibre avec un Sénat, qui lui a une majorité claire donc qui peut aussi jouer un rôle un petit peu soit perfide, soit de facilitateur. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout de quelle manière le, le, le Sénat va se positionner.
5: Alors Céline dit quelque chose d'important, parce que dans ce, ce qu'on appelle la navette parlementaire, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Oui. Mais force est de constater qu'il sera difficile d'avoir comme force d'appoint des LR, si, si on... une fois que c'est passé au Sénat, oui. LR, Et on s'assoit, on, 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 on attaque, on leurs on attaque on est sur leurs amendements.
0: On est donc donc euh... ça, une situation même. quand même compliquée, Mais, est, en fait, je, ce que je trouve assez triste, finalement, c'est qu'on se retrouve à faire de la tambouille politicienne de bas étage, à regarder ce Alors qui Alors que les Français ne nous demandent pas ça. Enfin, nous voilà. ne nous demandent pas ça. Alors qu'en fait, ce que les Français demandent, c'est de la hauteur. Et là, encore une fois, au lieu de se dire, avec la claque qu'ils ont envoyée, peut-être qu'il faudrait qu'on entende le message qu'il y a derrière, ben non. on est encore en train de se dire comment, malgré la claque, on va contourner... Ouais.
2: Le peuple. Alors il y a un autre interview, un invité qui était très intéressant, c'était ce matin chez Sonia Mabrouk sur Europe 1, c'est Michel Onfray. Lui, il pense qu'en fait, tout vient de Bruxelles, que c'est la technostructure européenne et le fait qu'on voilà, qu on on soit assis sur le référendum de Maastricht qui est à l'origine de tous ces mots. Écoutons-le
7: mais comment, comment en est-on arrivé là Et je reviens, effectivement, toujours aux fondamentaux, ce que les gens appellent un logiciel bloqué. Mais je, je dis, mais expliquez-moi comment on peut faire de la politique en France quand tout ça est décidé à Bruxelles. C'est tout. C'est-à-dire, quand nos caisses sont proprement vidées, parce que nous sommes un pays contributeur que nous donnons plus d'argent à l'Europe, que nous n'en récupérons, quand on n'a pas d'argent et qu'on donne le peu d'argent qu'on a à d'autres pays, et que ces autres pays, par exemple, quand il s'agit de la Pologne, quand il s'agit d'acheter des avions, ils les achètent aux états unis Je veux dire, on fait une politique qui est très en de l'Allemagne, et quand l'Allemagne se réarme à la faveur du conflit en Ukraine, elle achète des avions acquis aux Américains, sûrement pas à l'Europe, elle aurait dû acheter des avions Rafale aux Français. Mm -hmm. Je me dis, mais, mais le, je préfère que mon logiciel soit bloqué parce qu'il est clair, je suis bloqué sur un logiciel qui est efficace pour comprendre ces choses-là. Oui.
2: C'est implacable, euh, Céline Pina, c'est la ligne souverainiste, voilà, on s'est assis sur le vote des Français, et depuis, ben bah, voilà, mm -hmm. plus rien ne va. C'est la ligne souverainiste, c'est aussi la ligne d'un certain nombre de personnes qui,
0: pour être européens, trouvent néanmoins que l'Europe, en tant qu'institution, va mal et fonctionne mal. Et on retombe en fait sur une accusation classique et réelle, qui est de dire l'Europe se soucie plus d'organiser la concurrence entre pays, entre ces industries qu'elles fon qu ne fonctionnent comme une force susceptible de peser justement à la fois dans la mondialisation et de protéger euh, ces forces industrielles et ses habitants ouais. oui, donc mais... euh, c'est une critique qui est, qui est euh, très juste, qui est très classique et là pourquoi elle porte parce qu'elle est renseignée c'est-à-dire qu'il donne des exemples ah très bah oui, simples hein. et qui sont imparables et, euh... et qui explique
6: des choses que oui, tout sais, le monde exactement. voit mais sur lequel le gouvernement n'est jamais responsable, n'est jamais interro ça, ça interrogé. Ça jamais de leur faute. Sur la, oui. Non, mais sur la question de l'achat la, des F-35 par l'Allemagne oui. et par la Belgique, oui. la Belgique est quand même le symbole de l'endroit où se trouve le Parlement. Donc, ça veut dire que des pays euh, fondateurs, piliers euh, de cette construction européenne achètent euh, des avions dans d'autres pays que euh, parmi leurs propres membres, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas la carte euh, de l'Europe. Donc, comment peut-on avoir une cohésion, ou comment peut-on faire confiance en une oui. Europe euh, telle tel que celle là quand euh, voilà, la plupart des membres fondateurs ne jouent même pas le jeu. Et, et, et oui. ça, c'est un vrai problème. Les élections européennes qui seront les prochaines élections, sont en général. On dit oh oui, c'est des élections, c'est un des fouloirs. Parce que oui. personne ne prend l'Europe au sérieux. Parce que les, 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 oui. comment, les Français, comme on disait tout à l'heure, qui sont extrêmement euh, fin connaisseurs de la politique, se disent, l'Europe, non, c'est pas un truc vers lequel on veut aller. Et ce que dit Michel Onfray est totalement exact. Alors... On, a, on a du mal à aimer l'Europe parce qu'elle ne nous aime pas.
2: Karim, qui a été euh... oui. qui a des la
5: traduction que je ferai oui. de l'analyse de Michel Onfray, c'est la suivante. Aujourd'hui, les politiques euh, subissent les technocrates. Euh, or, logiquement, les, les technocrates doivent être au service de la politique, au sens noble du terme. Oui. Or, cette Europe-là ne fait pas de politique. C'est une Europe qui est teintée simplement de technocratie. Oui. Toutes les décisions qui sont prises semblent loin des peuples, déconnectées des peuples. Euh, et euh, la perte de souveraineté euh, est ressentie de telle manière qu'aujourd'hui, il y a une forme de déresponsabilisation des politiques à l'échelle nationale. Ça n'est ne, pas nous, c'est l'Europe. Et nous devons appliquer ce que l'Europe a décidé. Mais qui est l'Europe Qui est ce machin abstrait donc, que, euh, que nous ne maîtrisons pas euh, Pour qui nous ne votons pas, à part tous les cinq ans, pour des parlementaires européens dont on sait que le pouvoir européen n'est pas entre leurs mains Il est à la table du Conseil et il est à la Commission. La Commission est qui personne de les commissaires européens. Donc effectivement, il y a une forme de je dirais de désengagement du politique avec l'Europe que nous avons construite de, qui est mortelle. De, pour la politique au sens de oh, Aujourd'hui, les Français nous disent quoi avec ce vote à l'Assemblée nationale On veut de la politique. Refaites-moi de la politique. Et le Président, là, au moins, je ne comprends pas sa posture. Même quand on nous parle d'Alliance de projets, comment voulez-vous donner du sens à la politique avec une alliance de projets Quand ça va être social, je vais me tourner vers la NUPS. Quand ça va être régalien et sécuritaire, mmh. je vais me tourner vers le RN. Mais ce n'est pas un projet pour la France, ça. Ce n'est pas ça, un projet pour le pays. Les Français veulent un cap. Où allons-nous où allons-nous sur le terrain social, économique, sécuritaire, gestion des flux migratoires Et ce projet, il faut qu'il soit global, cohérent. Je sais que ce mot est compliqué à comprendre en politique aujourd'hui. La cohérence. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de cohérence. Et les Français veulent qu'on en retrouve de la cohérence. Quitte à ce qu'on n'ait pas de majorité à l'Assemblée, bon. ils disent, portez un projet, dites-nous où vous voulez amener le pays, et peut-être effectivement qu'on sera se prononcer la, plus, la prochaine fois un peu plus nombreux que ce que nous avons été. 50% d'abstention. C'est le plus grand 53, parti de France sans leader politique. 53,
2: dans un instant, je vous passe la parole. Juste on fait le rappel des titres de l'actualité, 17h45 avec Mathieu Devez.
10: L'Ukraine suspendue à la décision sur sa candidature à l'Union Européenne, le destin du pays se joue au Conseil Européen à Bruxelles où les 27 se penchent sur sa candidature d'adhésion à l'Union Européenne, une demande déposée par Kiev au lendemain du déclenchement de la guerre par la Russie. Pendant ce temps, les forces russes continuent de resserrer leur étau dans le Donbass. Marine Le Pen, élue présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, une élection par acclamation alors qu'elle était la seule candidate. Les 89 députés du groupe se sont alors levés pour applaudir leur nouvelle présidente. Huit hommes condamnés à des peines allant du sursis à deux ans fermes après le vol d'un Banksy au Bataclan Trois hommes avaient reconnu le vol en janvier 2019 de cette œuvre peinte au pochoir dans la ruelle par laquelle de nombreux spectateurs avaient fui le soir de l'attentat du 13 novembre 2015.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Alexandre Devecchio, j'aimerais vous entendre sur ce qu'a dit Michel Onfray. Euh, c'est la faute de ce de référendum sur euh, l'Europe. On s'est assis dessus. Le vote du peuple n'a pas été écouté. Et depuis, euh, on est happé par la technostructure européenne. Oui, moi je crois que je, je partage
8: totalement euh, cette analyse. Je crois que euh, c'est une forme de revanche justement pour la France du nom qui n'était pas du tout représentée à l'Assemblée nationale, qu'elle soit de gauche ou de droite. Et là, elle y rentre. Ouais, rentre. C'est une bonne chose. Je pense que les Gilets jaunes, il y avait également de ça. C'est des, des gens qui ne se sentaient pas représentés. Je partage je partage aussi l'analyse de Karim Zeribi, c'est qu'en réalité, à quoi a servi l'Europe jusqu'ici À créer des règlements, euh, à produire des normes, et en fait, aux politiques, qui étaient souvent un technocrate, euh, c'est pour ça aussi qu'il y a confusion, euh, Karim Zeribi disait, les, les technocrates, doivent être au service des politiques, mais quand les politiques sont eux-mêmes des technocrates avant d'être des politiques, et donc qui, qui, qui conçoivent leur, j'allais dire leur métier, ça ne devrait pas être un métier, mais leur mission en fait comme euh, euh, rentrer dans les normes, dans les carcans fixés par l'Europe, fixés par d'autres euh, on pourrait ajouter de, de, le Conseil constitutionnel, enfin il n'y a, a, a pas que l'Europe en plus, qui, qui vient déposséder les politiques de leur pouvoir, mais euh, le, 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 leur rôle est de, de techniquement, euh, de rentrer dans les clous techniquement et euh, et voilà, et d'appliquer euh, les directives euh, européennes euh, au mieux. Et je pense que ça, euh, les Français n'en veulent plus. Et ça, ça condamne aussi, finalement, les politiques à avoir très peu de marge de manœuvre. Je crois que ce qu'on reproche les Français aux politiques, c'est une forme d'impuissance. Ils ont peu de marge de manœuvre. Ils ne peuvent plus changer leur vie, si ce n'est à faire des réformes comptables, type la réforme des retraites. Donc euh, c'est une révolte Contre cette manière de, de faire de la politique. Et on voit que Emmanuel Macron, on a dit que c'était un maître de la politique, mais je crois que là, il se révèle tel qu'il est, en technocrate nu, complètement perdu, euh, parce qu'on est dans un moment où justement, là, il faut en faire. Il faut s'adresser aux Français, les rassurer, leur dire voilà le cap que, euh, qu que. Voilà là où je veux aller malgré les difficultés. Et là, il rentre dans des dans de la cuisine électorale, euh, et donc il est incapable, euh, effectivement, de, de, de sortir de cette, de cette logique technicienne. Un dernier mot là-dessus,
6: euh, oui, Régis
2: Rapide et Karine
6: C'est le problème numéro un d'Emmanuel Macron qui vient d'être décrit là. C'est le problème, c'est que c'est quelqu'un qui fait partie, euh, qu'il veuille ou non, de par son éducation, de par son être finalement, il est dans cette technocratie, il fait partie de ces européistes euh, comment un peu euh, comment euh, euh, exaltés euh, qui ont quelque part privilégié la statistique sur l'humain et qui euh, finalement euh, pensent qu'on peut résoudre les problèmes d'un pays justement avec euh, des données économiques, avec euh, des mesures euh, comment, euh, supranationales et qu'on va arriver à faire le bonheur des hommes comme ça. En réalité, tout ça peut fonctionner à partir du moment où on a de la croissance, à partir du moment où, y a pas, où le chômage euh, recule. Euh, oui, cette vision optimiste qu'on a appelée un petit peu sous le terme de la startup nation » avec ce côté futuriste, ça peut marcher quand euh, la prospérité est là. Quand la prospérité n'est pas là... Les gens ont, ont envie tout simplement qu'on s'occupe d'eux. Et Emmanuel Macron a des difficultés, même si euh, il veut toujours aller voir les gens, etc. Mais on sent qu'il force sa nature quelque part. Et c'est son problème numéro un, c'est d'arriver à composer avec ça. Alors, est-ce que pendant son deuxième quinquennat, parce que les hommes peuvent évoluer, est-ce qu'il peut
5: se révéler être le,
2: le leader? J'en sais rien. Moi,
5: mais je crois pas. bon. Voilà. <rire> en tout cas, pas
2: les hommes. Non, non, non car juste,
5: il faut, je crois qu'il faut, il faut veiller aussi à ne pas faire trop de confusion. L'Union Européenne est une Europe, effectivement, qui est, qui est technocrate. Euh, qui n'est pas assez politique, pas assez proche des peuples, parfois qui donne le sentiment même de jouer contre eux, c'est le sentiment qu'on peut avoir euh, de que, pourquoi ben Pour servir une forme de mondialisation euh, de que qui dérégule complètement les rapports humains mais ne mettons pas ça au même niveau que le Conseil constitutionnel, de grâce Alors, Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, il veille à garantir le respect de la Constitution, donc mmh. euh, mélangeons pas tout. Mais, euh, mais c'est à Roger, un... j'ai dit le
8: Conseil constitutionnel parce que, au, -delà de, au delà de l'Union Européenne euh, on voit que les juges, les juges européens d'ailleurs ont de plus en plus euh, de de, de pouvoir, donc euh, il y a aussi les ONG, enfin le plus important c'est sans doute l'Union Européenne, mais on voit bien que l'exécutif le, le, a beaucoup moins de marge de manœuvre pour décider, euh, ne serait-ce que sur les lois sur, sur la question de l'immigration c'est très compliqué la si la on droite tient droite compte droite. du droit donc on a tendance à produire toujours plus de droits, alors que les, là encore les politiques devraient être ceux qui votent la loi, oui. euh, c'est pas aux juges de faire la loi, ils sont là pour l'appliquer par exemple et et Céline, Ce qu'on
0: qu qu a oublié c'est qu'en fait les transferts de souveraineté ça existe ça a toujours existé. Mais en général, on accepte de se dépouiller d'une part de souveraineté en échange d'une part de protection ou j'allais dire d'une part de force. Et par exemple, quand il s'est agi de créer la CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui est à l'origine de la construction des, des communautés européennes, ou quand on a fait la PAC, qu'on a fini par détruire, qu'est-ce que ça a donné Ça a donné des pays qui se mettaient en ensemble pour avoir un impact beaucoup plus fort et pour conquérir finalement ensemble par exemple la souveraineté alimentaire ou la souveraineté énergétique. Quand l'Europe se développait de cette manière-là, oui, il y avait des abondants de souveraineté, mais il posait pas les problèmes qui pose aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi ces abandons de souveraineté deviennent insupportables Parce que derrière, les peuples ont l'impression que ça ne leur apporte rien et que ça les frustre dans leurs possibilités, voire même dans leurs mœurs et dans leurs euh, us et coutumes. Et là, vous avez un, une levée de bouclier. Et lui, malheureusement, c'est le chantre de cette euh, Europe mmh. qui ne regarde pas les peuples, qui ne respecte pas les peuples et qui n'apporte pas... Plus de sécurité en échange de moins non, de souveraineté. Moins de et cette, et cette Europe-là, à mon avis, elle est condamnée unanimement par l'ensemble des moi, peuples.
2: Le dernier extrait que je voulais vous faire écouter avant la pause, c'est Bernard-Henri Lévy qui était mon invité ce matin. Il fait un comparatif entre le Rassemblement national et la France insoumise à l'Assemblée nationale. Il estime que c'est la france Rance. Écoutez.
9: Ah oui, c'est un signal clair et, et surtout très inquiétant. Oui, ce sont les, ce sont les deux visages de la de la France euh, rance, de la France euh, qui n'aime pas la France, qui ne s'aime pas elle-même, euh, qui tourne le dos à ce qu'elle a de grand. Et c'est vrai que je n'imaginais pas, euh, il y a 10-20 ans, voir un jour ça. C'est-à-dire ces deux blocs extrêmes mmh. et qui
8: sont à bien des égards jumeaux.
2: Euh, rapidement, Alexandre Devecchio, là-dessus. Non, moi ben je, je,
8: je déteste cette rhétorique où on colle des adjectifs mmh. euh, aux adversaires. Je crois que c'est une révolte aussi, on disait, contre l'Europe et, et l'impuissance des politiques, mais aussi comme contre une forme de pensée unique. Puisque la technocratie, la bonne gestion est devenue le seul horizon possible de la politique et on ne tolère plus les divergences idéologiques, quand bien même elles s'inscrivent mmh. dans un cadre légal euh, et républicain. Donc je pense que ce genre de discours ne fait qu'alimenter justement le ressentiment d'une partie de la population. Régis Le
2: semis un mot.
6: – Un mot, moi je trouve que le, le problème de Bernard-Henri Lévy, c'est qu'il va souvent très très loin dans le monde. Hein. Il nous met un, un, comment, un projecteur sur des, euh, des crises et des peuples en souffrance très loin, mais il a un peu de mal à, à, à dépasser le périphérique et, et à aller voir ce qui se passe à côté de chez lui. C'est ça un petit peu son problème, parce que la France-France, euh, d'accuser ces gens en permanence, c est, c est, ces gens d'ailleurs ont été accusés depuis euh, d'avoir des, des, des poussées factieuses ou d'être des... des voilà, je, je crois qu'il y, y a un vrai, euh, il y a, a peut-être un, un effort d'humilité à faire que certains intellectuels ne sont pas prêts à faire.
2: Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans la deuxième partie de Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On reviendra sur cette épreuve pour Emmanuel Macron qui n'a pas convaincu les Français après son allocution d'hier soir. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. Il est 18h, on se retrouve sur CNews dans un instant les débats de Punchline. Mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
3: Après Starbucks, Ikea ou encore McDonald's, Nike quitte définitivement le marché russe. L'équipementier sportif américain annonçait ne pas avoir l'intention de rouvrir ses magasins, fermés d'abord temporairement dans la foulée des sanctions contre Moscou pour son offensive en Ukraine. Ce sont des images impressionnantes, celles de la nageuse américaine Anita Alvarez qui a perdu connaissance hier dans l'eau après sa performance au Mondiaux en finale de la natation synchronisée à Budapest. Elle a coulé jusqu'au fond du bassin. Son entraîneuse qui est venue la secourir. La sportive a aussitôt été prise en charge par une équipe médicale. Elle est aujourd'hui hors de danger. En France, gare aux orages et à la grêle, 37 départements sont actuellement placés en vigilance orange. Alors que l'épisode de canicule exceptionnel s'est terminé hier soir, une partie du territoire reste menacée d'orages violents. Une situation qui nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes violents, prévient Météo France. Et c'est une nouvelle illustration du rebond de l'épidémie en France. Le nombre d'examens de dépistage a augmenté de 25% la semaine dernière, alors que le nombre de contaminations a triplé en trois semaines, passant de 18 000 cas quotidiens à plus de 54 000 hier. Le professeur Alain Fischer, de son côté, lui, s'est déclaré à titre personnel favorable au retour du masque. Et bienvenue, si vous nous
2: rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On est avec nos invités pour débattre de l'actualité politique, sécurité. Karim Zérebi est là, concien CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir, Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Merci d'être là. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et nous a rejoint Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir, mon bonsoir. cher bonsoir. Jean. On aura besoin de vos lumières pour parler de cette histoire politique qui s'écrit sous nos yeux, celle de la Ve République en 2022. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas convaincu euh, ni les Français ni les oppositions politiques mais la deuxième partie était un peu évidente euh, on a fait un petit sondage sur Twitter, est-ce que vous avez été convaincu par l'intervention à la télé d'Emmanuel Macron non à 92% bon les Français ne sont pas tendres avec le Président qui visiblement n'a pas su leur dire quel cap il comptait adopter dans les prochaines semaines comment il allait faire voter ces lois et surtout quelles lois, on vous a posé la question écoutez vos réactions il, euh, il vous, vous demandait un peu plus de clarté quand même dans le propos
3: bah écoutez, comme d'habitude,
4: beaucoup de compromis, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je viens de l'entendre et encore une fois, je suis absolument subjuguée. Il nous parle d'avoir de, des accords politiques sur des changements et des lois. Mais comme il n'a pas fait campagne, quels changements et quelles lois C'est quoi son axe vertical Qu'est-ce qu'il veut faire de la France Donc c'est pour voter de petites lois, petit à petit, c'est pas comme ça qu'on construit un pays.
1: La situation est totalement anormale, puisqu'il faudrait 280 députés et qu'il y en a 240. Donc la première tâche du gouvernement consistera vraisemblablement à essayer d'éviter la motion de censure qui ne manquera pas euh, d'arriver dès que l'Assemblée sera installée.
2: Voilà pour les avis éclairés euh, de nos concitoyens. Jean Garreg, qu'est-ce qu'il veut faire de la France C'est une question qui revient absolument tout le temps. Qu'est-ce qu'il qu qu veut faire, Emmanuel? Déjà, Macron
9: pardon, ils sont pas tout à fait éclairés parce qu'ils disent des bêtises tous, mais c'est pas. Non, mais ne peut pas mais... mépriser non plus ah, les gens.
2: Ah mais... ah, mais pas du tout, mais, okay, mais d'accord. Mais on, on peut écouter ce qu'ils ont obligés... dit. Non, mais bien sûr.
9: Il faut échanger, mais mais ce qu'ils ont dit là, ce qu'on a entendu, n'était pas conforme à, à la réalité. Donc moi, j'essaye quand ils même ont le de... droit de donner des opinions. Mais en revanche, en revanche, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il n'est pas trouvé très clair ce que ce que demandait le président de la République, parce que le président de la République ne sait pas encore ce qui va se passer lui-même. C'est-à-dire qu'il est plus du tout le des horloges. Je trouve ça très bien personnellement parce que ça va nous permettre de sortir de ce de ce, cette espèce de, de spirale de, de la Ve République qui avait abouti à une impasse. On avait un président tout puissant et une chambre d'enregistrement parlementaire. Donc je pense qu'il y, y a là une fenêtre ouverte pour une respiration démocratique qui ne serait-ce qu'au Parlement, on me semble oui. très intéressant. Qu'est-ce qui vous a chiffonné
2: Alors, là dans ce qu'ils ont dit là C'est l'histoire du 49-3, c'est ça
9: Non, par exemple, de, de la motion de censure, parce qu'il est oui. très vraisemblable que personne ne pourra voter une, une motion Le de censure et à la majorité absolue, Elle sera exemple. proposée, Jean. Oui, oui, la France
2: Insoumise a déjà dit qu'elle Bien sûr qu'elle sera proposée,
9: elle. proposée mais, mais elle ne sera pas votée. Quand, et et oui, quand on parle... Si parle... euh, si. si Non, mais si, si je peux juste terminer ma phrase, parce que moi, j'ai laissé parler la euh, dame. Donc, De toute façon, j'étais bien obligé. Non, mais...
12: Je, si veux dire que, non, je veux dire qu'il y a
9: beaucoup d'imprécisions dans les esprits, mais parce qu'il y en a aussi dans l'esprit de, 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 du président de la République. Ça, je, je ne le nie pas. Il a ouvert la porte à deux hypothèses. Celle de la grande coalition me semble euh, à exclure. En revanche, l'idée de travailler texte par texte et des propositions, en réalité, c'est vrai qu'on ne les a pas... Peu entendues pendant la campagne, et même oui. quasiment pas entendues, oui. mais oui. elles existent. Elles existent. Il y a un programme il va y avoir une loi en fait. sur, sur la, le pouvoir d'achat, etc. Non, non, mais il y, a des, il, y a, il y a des choses et ce sera intéressant de confronter. Et sur cette démarche-là, moi, je j'y suis pas hostile, oui. de confronter ce, ce, que, ce qui est pour l'instant le programme du, du, du gouvernement. Je ne parle pas du président de la République, oui. parce que c'est le gouvernement qui va présenter un, un programme et puis de l'autre, le programme des différents partenaires et voir comment. Texte par texte, on va pouvoir essayer de trouver mmh. des, des compromis. Parce que je rappelle juste que nous, on s'est habitués sur la Vème République à ce qui ait pas de compromis. Hein Et d'ailleurs, la, la, la binarité, la bipolarité qui a explosé en 2017, elle est venue de ça aussi. Mmh. On l'a un tout petit peu oublié. C'est pas né avec Emmanuel Macron. Et, mais cette culture de compromis, elle a existé pendant 150 ans, sous la 3e République, sous la quatrième République. Elle a existé Et au ça moment a permis où de voter Rocard des grands textes Et ça a permis rappelé. de voter des lois capital pour notre démocratie. Donc je veux dire que revenir à ça, alors maintenant, on va voir comment, les promesses vont être tenues, pas tenues, si les gens vont jouer le jeu, mais revenir à ça, au moins, pour moi, c'est quelque chose de positif.
2: Karim,
5: pas d'accord. Hein. Il y a un double besoin et après, de clarté dans l'esprit des Français. On le voit bien. Le premier besoin de clarté, c'est le projet du président de la République et du gouvernement. Donc les Français estiment qu'il y a un flou artistique. On n'a pas eu la campagne présidentielle Donc, non, que, non, que non, nous estimions. Euh, et cette campagne législative elle s'est faite plus dans des euh, oppositions euh, que dans une démarche d'adhésion à un programme clair, lisible, audible pour tous. Donc, et ce programme-là, il va bien falloir à un moment donné que le gouvernement le présente. C'est normalement le discours de politique générale du 5 juillet prochain. C'est à peu près aux alentours de cette date-là. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que les Français sont dans un flou, là, à oui, oui. ce niveau-là. Ils ne savent pas ah, qu'elles soient, ils vont être mangés. Donc ni sur le enfin, plan social, ni sur le plan économique, ni sur les réformes non. sécuritaires, ni sur la gestion des flux migratoires. Quelle sera la politique du gouvernement précisément Nous ne le savons pas. Même nous, observateurs politiques, avisés. Donc alors imaginez les Français. Enfin, avisés euh, enfin, parce, <rire> parce que passionnés. Parce que passionnés. Donc pardonnez-moi, effectivement, si c'était un peu présomptueux. Mais je me mais, mets dedans. Hein. Mais, mais, et, et deuxième euh, flou pour les Français, c'est comment euh, le, le gouvernement va pouvoir gouverner de, et Comment les lois vont être euh, de, que, pouvoir être enterrinées à l'Assemblée nationale Et là, l'intervention du président n'a pas été convaincante, force de le constater. Il a remis aux oppositions la responsabilité de la situation. » Excusez moi, c'est un peu court quand même. En fait, On attendait en fait, effectivement d'un président de... qui démontre, euh, par une forme d'humilité, de posture d'ouverture claire, euh, le fait qu'il n'allait pas dire dans trois jours, à mon retour, effectivement, j'attends que les oppositions se prononcent. Non, c'est nous allons engager un oui. travail de main tendue, donc de... euh, qui euh, ne va pas se faire du jour au lendemain, j'espère que cela suscitera de l'adhésion. Oui. Bon, voilà, je trouve que sur la oui. forme, il a été plutôt maladroit euh, et, et il peut avoir été un peu incompris. Euh, — oui, oui. Malheureusement, Donc, comme justement. à l'habitude. Et c'est ça de, qui, qui fait défaut. Le projet politique et la manière de Alors, gouverner. Une Il n'y a de aucune de... réponse a... aujourd'hui qui, qui a émergé de la sortie du président de la République sur ces deux questions majeures.
0: On a, on a moins senti la main tendue peut-être que la manipulation, c'est-à-dire l'impression qu'un certain nombre de personnes ont pu ressentir. C'est qu'en fait Emmanuel Macron inversait en gros la charge de la preuve et au lieu de se positionner lui et de faire des propositions, y compris parce que si on doit voter au cas par cas, c'est qu'est-ce qui paraît important et pourquoi c'est essentiel pour la France et pourquoi on peut dépasser certaines appartenances pour le voter, là-dessus il n'a pas su le verbaliser, il n'a pas su le dire. Donc du coup on avait l'impression que le but du jeu étant de faire porter la responsabilité d'un éventuel blocage sur l'opposition alors qu'en fait il en est parfaitement comptable. Et là-dessus, ça pouvait être vu comme très peu rassurant par, euh, par les Français. Et ensuite, euh, c'est relativement peu rassurant aussi parce qu'on sait que quelque part, il a les moyens de faire passer un certain nombre de lois puisque euh, à partir du moment où il a malgré tout une majorité relative, en tout cas le groupe le plus important, il suffit qu'il obtienne euh, un non-vote ou de l'abstention pour pouvoir faire passer un certain nombre de lois. C'est plus facile d'obtenir des gens qui ne se positionnent pas plutôt qu'un oui ou un non ferme. Donc il a malgré tout un certain nombre de marges de manœuvre dans la façon dont il va proposer la loi. Et aujourd'hui, il fait clairement comme s'il était pris en otage et comme si lui était un arbitre au-dessus de ces contingences-là. En fait, la claque que viennent de lui envoyer les Français montre qu'il n'est plus un arbitre. Ils l'ont... Euh...
2: Il est quoi, il est... Il est quoi
0: en fait, ils veulent qu'ils mettent les mains dans la pâte, ils veulent qu'ils se
2: mouillent un petit peu. Euh, parce en... que deux tiers des Français sont très contents de la situation et de cette majorité relative qu'il a au Parlement. Oui, deux ils
0: l'ont hein. fait tomber de son piédestal et ils l'ont remis il à la, la hauteur. Français, et dans ce politique. régime parlementaire, il est sans doute le premier parmi les pères, mais euh, la verticalité n'est plus là. Et s'ils l'ont fait chuter pour la verticalité, c'est parce qu'ils ne veulent pas d'autorité, au contraire, ils sont en quête d'autorité, mais ils ont eu le sentiment que puisqu'ils
2: ne l'exerçaient pas, ils ne la méritaient plus. Allez, une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On continuera à débattre évidemment de ces sujets importants et puis on parlera de sécurité aussi. A euh, tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans le plateau de Punchline. On est avec Karim Zerebi consultant CNews. Nous a rejoint le commissaire David Lebarce. Bonsoir, Bonsoir. commissaire. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. Nous sommes avec Alexandre Devecchio du Figaro. Jean Garry, comité d'histoire parlementaire. On parle un peu de politique. On va parler de sécurité parce qu'il y a beaucoup de sujets de sécurité avec vous, commissaire. Mais d'abord, encore un mot de politique. On a vu il y a quelques instants que les Français n'ont pas été convaincus par le discours d'Emmanuel Macron. Eh bien, les partis politiques non plus. On va écouter les réactions des uns et des autres avec Geoffrey Defer et... On en débat ensuite
1: c'est un nouveau revers pour le chef de l'état après avoir perdu la majorité absolue à l'assemblée nationale Emmanuel Macron a pris la parole pour éviter une paralysie des institutions demandant aux partis d'opposition de clarifier dans les 48 heures la manière de bâtir des compromis leur réponse ne s'est pas fait attendre pour Manuel Bompard député LFI et successeur de Jean-Luc Mélenchon à Marseille le président a posé un ultimatum au groupe parlementaire
6: sur cette base là il est évident que pour notre groupe, qui a mené deux campagnes électorales en opposition à ce projet, il est bien évidemment impossible que nous participions à la mise en œuvre du projet du président de la République. Boris
1: Vallot, nouveau chef du groupe socialiste à l'Assemblée, souhaite rappeler au président Macron comment il a été élu.
9: Le rappeler qu'il a été euh, élu moins sur son programme que, euh, sur, euh, que contre l'extrême droite et que euh, nous avons voté à gauche euh, pour, euh, pour lui. Il est
1: donc euh, d'abord de sa responsabilité de dire à quel compromis, lui, euh, il est prêt.
4: Fraîchement élu chef des députés RN, Marine Le Pen enfonce le clou. Lorsqu'il fait reporter la responsabilité sur les partis d'opposition de euh, devoir faire un premier pas, je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à la majorité euh, de faire le premier pas pour amodier son projet, pour tenir compte précisément de l'avis des électeurs.
1: Dans un tweet, Olivier Marlex, le nouveau patron des députés LR à l'Assemblée, a signifié à Emmanuel Macron qu'il n'aurait pas de chèque en blanc. La balle est donc de nouveau du côté du président.
2: Un dernier mot là-dessus sur la situation politique, Jean Garry. Euh, risque de paralysie, d'immobilisme, le pays pas. sans réforme, je, crois pas au pas du tout bord tout. du chaos.
9: Là on a un jeu de bonnes taux, un jeu de dupe. Mmh. En fait, euh, Macron qui dit euh, « c'est pas, pas moi qui vais bloquer, l'opposition, c'est lui qui bloque ». Et par derrière, il se passe des choses dans la coulisse, des, des négociations. Gérard Larcher a vu le président quelques mois, et quand Gérard Larcher, le président de la République, le président du Sénat, Sénat c'est important, parce que c'est lui qui est capable de négocier ce qui peut se passer du côté des, des LR. Non, moi, je pense qu'il faut essayer de faire. Il faut que tout le monde se rende compte qu'on est quand même là dans une crise majeure, non seulement de, la, de, de, de régime, de, de nos institutions, mais de la démocratie. Qu'il faut absolument ramener les Français vers la politique. Et que donc pour ça, à situation exceptionnelle, attitude exceptionnelle, Mesures le, exceptionnelles, le, mesure ça. exceptionnelle, le président jupitérien doit descendre de, de son olympe, admettre ses responsabilités amodier, comme l'a dit euh, fort justement mau mauer sans modifier son programme essayer de, de négocier alors bon, il est trop tard pour faire un contrat de gouvernement à l'allemande bien sûr et on n'est pas non plus dans le cas malheureusement de, 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 de des lendemains de la seconde mmh. guerre mondiale où le, le ce qui s'est passé était le fruit déjà d'un travail de deux ou trois et ans avec le conseil national de la résistance mmh. on est dans une situation différente en revanche essayer de travailler texte par texte et avoir une vision assez claire par une négociation avec les partis au départ sous de là où on pourrait aller, moi ça me paraît quand même aujourd'hui, je ne vois pas d'autre
2: solution. D'accord. Moi j'aime pas
5: l'expression le, "crise" de, qui est utilisée par jean Garrigue. Je ne crois pas que nous soyons dans une crise. Nous sommes dans une juste redéfinition de ce que doit être la place du Parlement et les Français en avaient assez de voir cette Chambre telle une chambre d'enregistrement où les débats finalement n'avaient pas vraiment lieu, où les amendements de l'opposition étaient balayés d'un revers de main et où les parlementaires de la majorité ce que je viens de dire. — Voter le doigt sur la couture non mais c'est pas une crise ce ce que nous parce vivons qu non 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 non, non je, 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 je t'ai institutionnel attention et ce de, qui de, est pas, de ce qui ce, se passe ce, au Parlement, ce, pourquoi de pas une crise. respect
9: du Parlement, y a, ça entraîne ce, une, une, crise une crise de confiance envers la démocratie. Ce n'est pas une crise parce,
5: parce que ça. ça va obliger ceux qui nous gouvernent en gouvernant, en respectant les institutions républicaines. Eh ben, très bien. Donc, ce qui n'était pas le cas. Donc on ne peut pas parler de crise quand on parle de respect donc, des institutions républicaines. Donc Ce serait un non-sens. Donc ce qui, euh, ce qui provoque une crise, c'est de gouverner à la verticale. C'est de gouverner avec un seul homme tel homme on a. Ça, ça provoque euh, une crise. Donc, et on va en sortir. Parce qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont émis et, et le souhait d'avoir des sensibilités politiques mmh. différentes qui euh, puissent débattre enfin au Parlement. Et que mmh. les compromis auxquels tu appelles, mais pas l'Allemande, parce qu'à l'Allemande on met huit mois pour faire un contrat de gouvernement il y a une autre culture, ça n'est pas la nôtre moi j'ai rencontré au Parlement européen donc euh, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. En revanche, on peut avoir effectivement des alliances euh, donc de projets, mais, mais ça, ça veut dire qu'il va bien. falloir okay. accepter les amendements de l'opposition. C'est ce euh, Chose, chose Alors, auxquelles nous ne sommes pas le et le président en premier lieu. En
2: est-il capable C'est ça, Est-ce qu'il est capable d'accepter ça, le compromis, la, question, la négociation C'est une question qui a question. été posée ce matin à Michel Onfray. Il est invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Écoutez ce qu'il dit d'Emmanuel Macron.
7: Je suis très étonné. Enfin, étonné, c'est une façon de parler, parce que je, je sais qu'il est comme ça depuis le début, par l'aspect psychorigide du personnage. C'est-à-dire qu'il a déjà, pendant 5 ans, perdu toutes les élections. Le, le premier mandat, et il n'a rien fait. A chaque fois qu'il perd une élection, il reste. Euh, tous ces gens-là ne, ne disent que du bien du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand il perdait une élection, soit il démissionnait, soit il changeait de premier ministre, soit euh, il prenait la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont les, 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 les possibilités offertes par la Constitution. Euh, tous ces gens-là, depuis Mitterrand, la cohabitation, depuis Chirac, disent, je perds, ou depuis le, le référendum de 2005, « Je perds l'élection, je reste ». Et, et je perds toutes
8: les élections, je reste à chaque
7: fois.
2: Voilà Michel Onfray ce matin sur Europe par Alexandre de Vecchio. Il a un côté psychorigide, le président.
8: Je ne sais pas, mais je sais que la Vème République est bien faite, qu'il y a un mélange de, de très grande verticalité qui permet au chef de l'État d'être efficace, mais que le général de Gaulle en avait une pratique où, où il y avait un mélange de verticalité et d'horizontalité. C'est-à-dire qu'il euh, il essayait de vérifier qu'il était toujours bien légitime, notamment euh, avec les référendums. Il en a fait 5 euh, euh, en, en, en quelques années, en 10 ans, à peu près un tous les deux ans. Et quand il en a perdu un, euh, il a fini par, parti. par, par, par partir. Donc... Euh, donc euh, voilà, le, le, euh, perdre une élection municipale, c'est pas la même chose. C'est là où Michel Onfray peut apparaître excessif. Mais il a, il a raison de dire qu'on a des hommes politiques qui apparaissent euh, impuissants, parfois en échec, irresponsables et qui, qui continuent. Euh, et c'est pas propre euh, à Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il y a une révolte là... Contre une politique, contre le, il n'y a qu'une seule politique possible, il n'y a pas d'alternative. Je pense que les Français veulent des alternatives à ce qu'il leur est proposé. Ils ont voté Emmanuel Macron parce que c'était le moins inquiétant, mais ils ne sont pas forcément favorables à cette politique de technocrates, d'experts. Mmh. Euh, et, et ils veulent un retour précisément de la politique avec des, des visions du monde différentes qui se euh, qui se confrontent et c'est vraiment la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que sa vision du monde euh, est peu claire, peu affirmée. Euh, oui. À mon avis, elle est très techn... enfin, En fait, la technocratie c'est aussi une vision du monde oui. euh, et c'est vrai qu'il n'a pas l'air de, 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 de vouloir en changer. Il aurait pu euh, dans son discours dire. Euh, je suis conscient que ce que je propose, euh, bah, une partie des Français ont voté pour, mais une autre ont voté, mmh. euh, ont voté contre. On va faire euh, des concessions, on va essayer de travailler tous ensemble. Et là, il a fait un peu de tactique politicienne en disant, bon, bah, en gros, si ça bloque, c'est pas de ma faute, c'est la faute des oppositions.
2: Commissaire Lebarc'h, je vais pas vous demander de commenter la vie politique française, néanmoins, vous êtes un citoyen éclairé. Hier, dans son discours, le président n'a pas dit une seule fois le mot retraite, mais il a prononcé plusieurs fois le mot sécurité. Parce que là, évidemment, il allume des, 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 des signaux pour. Euh, que la droite entende, qui va s'emparer du sujet de la sécurité. Il y a des partis politiques qui ont été élus, je pense à la France insoumise, dont le slogan « la police tue » a effrayé bon nombre d'électeurs, qui sont aujourd'hui présents à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, ça vous inquiète ou pas
14: alors sur les mots du président, mmh. il a même associé justice, hein, sécurité et justice. Hein, et euh, ce tandem-là doit être indissociable. C'est la façon dont on avancera sur les grands sujets de sécurité. Et on n'a parfois pas avancé parce qu'il y avait un peu trop longue police et pas assez longue justice. Après sur euh, la représentativité nationale, moi vous savez, je suis républicain, donc il y a des élus euh, nupes et les filles élus, très bien. Euh, on verra si euh, parmi eux, en tant que député de la République, ils tiennent encore des discours irresponsables. On est lucide dans la police, on voit bien qu'il y a des slogans qui sont des slogans politiques pas pour autant qu'ils sont acceptables. Hein. Moi, je les trouve totalement irresponsables, voire dangereux. Et puis insultants pour les policiers qui font un travail très difficile. J'espère que, au cours de la mandature, on n'aura pas encore des positions comme ça. Mais ce serait naïf d'y croire, puisque ça fait quelques années que ça dure. On verra comment ça évolue. Mais de toute façon, nous, on est respectueux des gens qui sont élus à l'Assemblée nationale, comme de tous ceux qui nous gouvernent. Et on considère que la police, c'est un maillon dans l'échelle républicaine. On se demande pourquoi parfois, à qui, 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 qui profite le crime mmh. quand il euh, quand y a une tentative pour affaiblir l'édifice si vous me permettez même 10 secondes de plus, ah, je vois aujourd'hui une polémique très forte dont on ne sait pas d'ailleurs si elle est sur une base de vérité qui vise deux élus de la France insoumise.
2: Alors on va expliquer à nos auditeurs. Ah, C'est Raquel Garrido et Alexis Corbière qui ont été accusés par un journaliste du un point journaliste. de maltraiter leur femme de ménage qui serait sans papier. Il se trouve que le journal Le Point a retiré l'article, a présenté ses excuses au couple Corbière-Garrido euh, et qui continue en l'enquête. Qu ah. Eux-mêmes, les deux euh, mises en cause, ont porté plainte contre le journal Le Point. Voilà, c'était pour eh ben, le petit point sur eh ben, cette affaire. Eh ben, je
14: voulais en parler parce qu'il y a une mort à cette histoire. D'abord que la police ne tue pas, mais ça c'est d'une manière générale je le répondrai toujours à ceux qui le disent la police elle fait des enquêtes, elle fait du travail de voie publique et c'est ce qu'elle ferait dans une affaire comme celle-là si toutefois il y a une base ou si le parquet poursuit premier point. Deuxième point je vois pas dans cette affaire d'élus euh, France Insoumise venir demander la démission de M. Corbière et de Mme Garrido qui sont accusés sur la sphère réseaux sociaux comme ils le font pour d'autres personnes, comme ils stigmatisent d'autres personnes. Et ça nous rappelle une chose, c'est qu'il faut séparer ceux qui accusent de ceux qui enquêtent, de ceux qui rendent la justice et qu'il faut arrêter de faire le procès des gens sur les réseaux sociaux. Chacun a droit à la présomption d'innocence. Vous voyez, je suis élégant, euh, Rachel, Raquel Garrido et Corbière inclus. Et ça serait bien qu'ils retiennent ça par rapport aux postures qu'ils ont prises eux-mêmes par le passé récent.
2: Okay. Euh, oui,
5: Arrêtez de faire le procès des gens sur les réseaux sociaux. On peut que tous être d'accord avec. Effectivement, on est dans une forme d'irrationalité, des d'hystérie qui met à mal que nos institutions républicaines. Non, sur le point que soulevait Laurent Ferrari. C'est intéressant de voir que le président effectivement est venu sur le terrain sécurité, justice. Et c'est pas anodin de mon point de vue. C'est pas anodin parce que le président euh, aurait pu évoquer la question des retraites. Or, il sait que cette question est explosive. Et il sait qu'il y a deux groupes RN notamment et la NUPES de qui sont totalement opposés à la réforme en question, euh, vue par le président de la République. Et euh, là, ce serait une levée de bouclier de, de plus de 250 députés d'emblée euh, de, de, contre, effectivement, un projet de loi. Il est venu sur le terrain de la sécurité. Plus la France
2: Insoumise que toute la NUPS. Hein. Honnêtement, France Insoumise et Colo oui. sont très, très contre la réforme à 65 ans.
5: Euh, oui, enfin, euh, je pense que les socialistes, les socialistes qui ont été élus, euh, donc, sont plutôt tendance effectivement euh, à gauche du parti socialiste, que social-démocrate. Mais enfin bref, donc, je, je, je crois que cette réforme elle aura du mal à passer mmh. s'il avait présenté. En revanche, sur le terrain de la sécurité euh, de, et de la justice, là. Il y a un accord potentiel à trouver très rapidement oui. avec les élus LR qu'il va prendre au mot, et, et dont voire il sera
2: et voir RN Et,
5: et voir RN. Mais, mais concernant oui. les amendements, parce que l'enjeu d'une alliance projet, rappelons quand même comment fonctionne l'Assemblée nationale, c'est la capacité à la, de la majorité, certes relative, donc, de prendre des amendements, donc du groupe qui s'associerait effectivement à, à porter. Et là, je pense que le président euh, a envoyé un signal disant qu'il serait prêt prendre les amendements du groupe LR mmh. sur les enjeux de sécurité et de justice. Et il pourrait entamer la législature sur ce thème-là. On sait très bien qu'il y a une loi d'orientation euh, d'investissement euh, mmh. euh, euh, pour la police nationale, la sécurité intérieure, police et gendarmerie, qui est prévue, qui est dans mmh. les cartons et qui doit être présentée par Gérald Darmanin. Sur ce terrain-là. Il serait fort de café que les élus LR ne suivent pas le Monsieur gouvernement. Le commissaire
2: Bar, c'est après Jean Garrigue.
5: Oui,
14: ben, euh, tu viens d'en parler, Karim. C'est un des sujets qui nous inquiète dans la police nationale. Pour le coup, c'est cette loi Pmi. n'y a pas de majorité pour la voter. Loi d'orientation et de programmation vrai. au ministère de l'Intérieur. Là, effectivement, nous, en tant que policiers, on va voir si les discours sont suivis d'actes. Parce que tous les gens, quelle que soit d'ailleurs leur façon de se positionner sur les sujets de sécurité, qui vont être amenés un jour à voter ou pas pour cette loi vont être obligés de, de sortir oui. du bois, comme on dit finalement. J'ai du mal à imaginer que des élus dont la sécurité est un sujet pour eux qui doit être d'ailleurs un sujet hors élection. Moi, oui. j'aimerais bien que la sécurité, ça soit un sujet du quotidien et pas un sujet de friction. On va voir à peu près comment les uns et les autres se positionnent.
2: Jean Garrigue.
9: On est au cœur de ce que je vous disais tout à l'heure. Je, je, je maintiens qu'il y, qu y a une crise et que ça, c'est résoudre la crise, justement. Bref, euh, euh, travailler comme ça, texte par, par texte, ça nécessite évidemment que le gouvernement fasse un pas et que les oppositions, celles qui sont susceptibles d'aller... Justement, dans ce sens, sécurité, justice, puissent essayer aussi de, de, de faire un pas. Et Moi, j'irai même plus loin. Moi, je pense qu'il faut... Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle les niches parlementaires. C'est-à-dire un temps euh, parlementaire qui est euh, octroyé aux oppositions pour qu'elles fassent des propositions. Et moi, je pense qu'il faut l'augmenter. Il faut le systématiser. Il faut que même avant que commence la session parlementaire, on ait dit ben, « Tiens, il y aura tel, tel quota ». De propositions venant des LR, venant du RN, mm -hmm. venant de la NUP, qui, qui soient accordées à l'opposition et qui soient la base de départ de la discussion. Parce qu'on sent bien que c'est une, une demande aussi des, des partis politiques, de ceux qui ont, qui ont répondu, tous ces partis qui ont répondu, attention, euh, nous on n'est pas là pour faire le programme du gouvernement. Donc si vous leur donnez comme ça la possibilité d'être à l'origine des pro des propositions de loi, je pense que ce serait une manière, ce serait la meilleure manière d'aborder ensuite... Oui, c'est la capacité de
5: suite. redéfinir les règles du jeu sur, le j'allais dire, l'ordre du jour Alors, Donc, euh, des thèmes abordés Exactement. par le Parlement. Exactement. Et l'ouvrir, effectivement, opposition, Et aux oppositions.
2: Opposition. 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. Et on se retrouve ensuite.
3: Quelques heures après son élection en tant que présidente de groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen a réagi à notre micro à l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Selon elle, c'est au chef de l'État de faire le premier pas vers les chefs de partis d'opposition et non pas l'inverse pour, je cite, tenir compte du choix des électeurs. La France veut remplir ses stockages de gaz à près de 100% au début de l'automne, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Elisabeth Borne, pour assurer l'approvisionnement malgré la baisse des livraisons russes. Concrètement, le gouvernement va demander aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour remplir les réserves en complément des achats effectués par les fournisseurs officiels. Alors que l'année dernière, le nombre d'immigrés en France représentait 10% de la population au total, l'immigration semble aujourd'hui être un thème de préoccupation pour une partie des Français. Selon un sondage CSA pour CNews, 65% de ceux interrogés estiment l'immigration trop importante dans le pays. En revanche, dans la tranche 18-24 ans, 60% pensent le contraire. On se retrouve dans un
2: instant dans le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera encore la sécurité avec ce procès que je trouve vraiment exemplaire d'un chauffeur de camion qui a renversé puis tabassé un cycliste express sur une petite route de campagne. Ça s'est passé en janvier dernier en Charente-Maritime. tout de suite sur CNews et Europe 1. De retour sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1 avec le commissaire Lebar, avec Karim Zerebi, Alexandre Devecchio du Figaro, Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. J'aimerais qu'on s'intéresse au procès d'un chauffeur de camion qui a renversé puis littéralement tabassé un cycliste. Euh, ce procès de la violence gratuite, ordinaire, barbare, banale, que ne supportent plus les Français. Il se tient aujourd'hui au tribunal correctionnel de Sainte, en Charente-Maritime. Les faits se sont déroulés en janvier dernier. Explication de Quentin Gribel. On verra dans un instant ce que le procureur a requis.
10: Ils
8: sont près de 80 cyclistes réunis devant le palais de justice de Sainte en soutien à Michael, la victime du chauffard. Parmi eux, Théodoro Bartuccio, président de l'association Mon Vélo est une vie.
4: Si on est là, évidemment, c'est pour faire comprendre que toute la communauté cycliste en a marre. Et tout simplement, on est derrière la victime. Et surtout, on attend avec impatience cette décision qui, espérons, sera très ferme.
8: L'agression remonte à janvier dernier. Le cycliste, dépassé de près par un 26 tonnes, active sa caméra. Le camion change de trajectoire subitement et percute le vélo. L'accusé sort alors du véhicule et frappe à plusieurs reprises le cycliste. La victime s'en sortira avec plusieurs fractures et un traumatisme psychologique
11: qui dure, d'après son avocat Michel Benezra. La question, c'est même plus de se poser, de savoir s'il va refaire du vélo ou il va monter dans une voiture. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il va sortir de chez lui Puisque ce dernier s'enferme chez lui, a peur de sortir. Et je pense que euh, cette décision qui va intervenir va participer finalement euh, à sa guérison.
5: Selon l'avocat, dans 80% des cas où un cycliste est percuté sur la route,
13: l'acte est volontaire.
2: Commissaire de Bars, c'est hallucinant. Parce que là, non seulement il se fait renverser par un chauffeur de camion, mais le, le, le type descend et, et, et le tabasse. Il donne des coups de poing.
14: C'est une, c'est un, c'est une illustration de la délinquance ordinaire avec. Euh, on est sur une route de un campagne, décha... là, une voilà. toute
2: petite route de campagne. Avec
14: un déchaînement de violence totalement hérissant. Il y a un nombre d'infractions euh, incroyables, parce qu'il y a même euh, le fait qu'il qu le tabasse à plusieurs. Enfin, j'ai pas vu toutes mmh. les images, mais il descend à deux. Enfin, il y a, il y a tout ce qui est lâcheté, violence gratuite euh, avec des blessures en plus euh, assez fortes. Après, quand quand on sort de cette affaire-là, qui n'est pas une affaire isolée. On voit très bien l'état de la société quand on voit bien les sûr. comportements routiers et, et finalement ce niveau de tension qui augmente sur le comportement routier. J'ai discuté avec un avocat il n'y a pas longtemps, il, il appelle ça la bordélisation de l'espace public. C'est assez vulgaire mais ça dit tout. Et quand on en est là sur l'espace public, et c'est un des vrais sujets de la délinquance, hein, là c'est tous les citoyens, il n'y a pas euh, des jeunes, des plus vieux ou des gens des quartiers ou des gens des beaux quartiers. Il y a des gens qui ne supportent plus d'être les uns à côté des autres sur la voie publique, qui en viennent aux mains pour des pour un feu rouge, pour avoir pris la place de l'autre, un routier parce que le vélo devait peut-être le gêner, le motif complètement ahurissant. Et c'est extrêmement grave parce que ça en dit long sur le fait qu'on peut passer à la violence pour mmh. quelque chose qui est totalement anodin, même si l'affaire est très grave. Donc euh, moi j'espère évidemment, mais j'en doute pas que les, la condamnation sera sévère. On pourrait peut-être se dire que ça aurait été mieux que ça soit immédiatement, deux jours après, pour que ça vienne tout mais de suite, plutôt, faut de plus. De on revient de sur genre. les moyens de la justice. Mais ce sujet de la violence sur l'espace le, public pour des motifs de circulation routière, c'est très inquiétant, ce que ça en dit long, sur l'état de la société. Et
2: on a vu l'augmentation des, des chiffres de des la mortalité de sur la sécurité routière, essentiellement liée à des accidents de vélo aussi. Euh, juste sur les réquisitions, le procureur a requis là pour cet homme trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, donc il n'ira évidemment pas en prison. Annulation du permis de conduire avec impossibilité de le repasser avant deux ans, pas de mandat de dépôt, obligation de soins aux cyclistes. C'est minimum ça C'est service minimum ou pas J'ai envie de dire que si la
14: victime, euh, et je ne connais pas tous les faits, euh, estime que ce n'est pas le cas, il pourra faire appel, euh, tout comme le parquet d'ailleurs, qui peut, euh, s'ils ne sont pas satisfaits du, du, du jugement qui sera rendu. Mais il faut attendre de voir le jugement qui va être rendu. On est, on est, je ne vais pas relativiser cette affaire, mais on n'est que sur une affaire de violence euh, commise sur la voie publique et lors d'une infraction routière. Ça dépend des antécédents du chauffeur. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais on ne va pas non plus mettre 20 ans de prison à des gens qui oui, se battent et qui commettent des blessures. Donc euh, il, faut, il faut rester euh, objectif, mais il faut que, ça soit, euh, je dirais, faut que ça marque le coup. Après, encore une fois, vous savez, moi, les petites peines, je pense qu'en France, si on avait eu la culture des petites peines... Euh, enfermer ou punir vite plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour désengorger les prisons, on aurait sans doute euh, évité beaucoup de comportements qui se sont reproduits avec ce sentiment d'impunité qui s'est répandu.
2: C'est Jean-Michel De Decaze hein, qui suit ce procès pour nous. Il nous tiendra au courant ce que le, le tribunal s'est retiré pour délibérer. Karim Zarebi, ça participe, ce genre de scène, à l'exaspération des Français en réalité. Euh, le Stade de France dans un autre registre, les agressions contre les policiers, on va en parler aussi dans un instant. Mais ça, ce genre de séquence, violence gratuite, vraiment pour rien ça, les Français ne le supportent plus. Ils ont oui. l'impression que personne ne fait rien.
5: Ce que les Français ne supportent plus, c'est cette forme d'accumulation des violences. De qui euh, émerge dans la société française. J'ai envie de dire de toutes part, euh, sans euh, créer une forme de psychose, mais euh, force est de constater que il y a peu de lieux où vous pouvez prétendre euh, à, à être protégé de tout acte de violence. Euh, quand vous êtes un cycliste sur la voie publique, très franchement, de, dans une route de campagne, de qui vous dit que vous allez être percuté par un camion, mais que euh, plus que d'être percuté par un camion, le chauffeur va descendre, non pas pour vous être aidez... dans une posture assistance à personne en danger, mais de vous euh, euh, rouer de coups, euh, en présence de qui De son fils qui est mineur. De, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ouais. que dans, dans l'esprit de ce chauffeur, il est accompagné de son fils qui est mineur. L'exemplarité du père ouais. dans son comportement dans la société. Non seulement il percute un chauffeur, mais comme je viens de le dire, ah, il ne les... descend pas voir comment il va mmh. pour éventuellement lui porter secours. Non, il descend pour le rouer de coups devant son gamin qui est mineur et qui voit son père agir de la sorte et il se dit quoi un gamin quand il voit son père agir de la sorte avec l'autorité qu'il incarne et qu'il représente ben mon père il a un comportement peut-être qui est normal euh, de, que, et ce comportement qui est normal il y a une forme de mimétisme qui peut s'installer rapidement donc c'est doublement scandaleux ce qu'a fait ce chauffeur vis-à-vis -vis, effectivement de son comportement sur le plan civique mais vis-à-vis -vis aussi de, de, de son autorité de père euh, de, il risquait trois ans d'emprisonnement avec 45 000 euros d'amende on lui a mis effectivement deux ans insurci ben, c'est la réquisition euh, que, euh, donc, bon, il ne fera pas euh, de, de prison parce que si c'est ça, euh, donc, il, il le portera un bracelet. Euh, donc, et derrière, il y aura peut-être euh, une peine d'intérêt général euh, qui euh, sera euh, corrélée. Mais c'est vrai qu'on a de quoi s'interroger Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce chauffeur qui est connu de la justice, hein, disait oui. le défenseur. Donc en plus, hein, connu de la justice, de quelqu'un casier judiciaire. donc Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est peut-être pas tranquille euh, du cerveau. Donc, mais pour vous dire, euh, donc, la, la, la réalité, c'est que qu'est-ce qui se passe à la tête de ce père de famille qui est au volant de son outil de travail pour réagir de la sorte,
2: oui, c'est de la folie. jean Garry, pourquoi c'est symbolique
9: Mais oui, quand, cette scène Ce qui se passe, c'est symbolique de cette dislocation d'une de, de nos sociétés. Pour ça, je reviens au concept de crise. Oui, il y a un... une crise sociétale, il y a une crise. Tout est lié. Une crise de le, du commun, une crise de la solidarité, du respect de, de l'autre, du respect aussi des hiérarchies, du respect du père euh, et, et — On est dans quelque chose qui est... Qui est alors il y a des, il y a des tas d'explications, des, des tas de raisons. Moi, notamment, je pense que l'hyper-individualisme de, de nos sociétés en est un, un facteur majeur, y compris dans l'éducation qui est donnée aux, aux enfants et la manière dont on a un peu trop tendance à les mettre un peu sur un piédestal pour réagir contre des éducations qui étaient au contraire beaucoup trop fermes, beaucoup trop sévères il y a, eu, il y a une cinquantaine d'années. Mais je pense qu'il y, y a quelque chose qui, en tout cas, qui s'est disloqué dans le, le sens... C est, c est, ça se retrouve dans le politique. C'est pour ça aussi que vous avez cette France morcelée qui ne se retrouve pas, qui, qui ne se reconnaît plus dans ses élites parce qu'on est, on est là dans... On, on, on ne se supporte plus, ce que vous disiez, sur, sur la voie publique, euh, le, les, les, les cyclistes comme moi euh, qui, qui fait beaucoup de vélos sur ces petites routes sont sans cesse sous la menace de, 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 de voitures ou de camions qui vous frôlent
2: euh, oui, là, comme si vous n'existiez pas.
9: C'est-à-dire si mmh. que c'est l'existence de l'autre qui est niée. Alors ce, ce à quoi il faut rajouter pour toute une génération aujourd'hui le fait qu'ils vivent euh, beaucoup, dans les, les, les jeux vidéo, etc., où là, on est dans un monde, là aussi, virtuel, etc., où la, la vie la mort n'ont pas beaucoup de sens. Bon, Si vous mettez tout ça en commun, là, vous, vous avez ces résultats-là. Je ne pense pas que ce routier-là est forcément un adepte des réseaux sociaux. Hein. Mais, et, et je trouve que la, la valeur d'exemplarité dont, dont parle Karim, elle est fondamentale. Parce que, par exemple, vous avez dans, dans les écoles, moi, je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'enseignants, je vois de plus en plus des parents d'élèves qui viennent qui viennent insulter les, les, les enseignants, qui viennent insulter d'autres parents d'élèves, qui viennent... Essa... Qui, qui, — C'est qui...
5: scandaleux, ça. On le dit oui. pas assez. Oui. De oui. Ce, oui. Tu as raison de le souligner. De — À ce, oui. ce, oui. oui. ce, oui. une certaine époque, vous, vous, oui. Vous, vous, oui. vous étiez corrigé à la maison lorsqu'on vous avait effectivement oui. engueulé ou sanctionné à l'école. Aujourd'hui, c'est le professeur combien oui. combien, combien Et euh, de C'est de plus en plus fréquent. folie.
9: On
8: passe souvent sous le tapis. Mais c'est de plus en plus fréquent.
2: — Alors Alexandre Vecchio, juste sur cette... Euh, oui,
8: d'élargir. Effectivement, tout, tous les repères fondamentaux sont tombés par terre. Et à l'école on a l'impression qu'aujourd'hui, l'école est un service et qu'il n'y a plus, effectivement, de, de hiérarchie. Avant, l'instituteur, le professeur représentait une autorité. Euh, Aujourd'hui, on vient formuler des créances, on vient euh, l'engueuler. Donc, euh, tout, tout est à faire. Mais ça, c'est un excès de, de démocratisation. J'ai envie de, de dire. Il y, a, il y a moins de démocratie au Parlement. Mais euh, on est, oui, effectivement, dans un, un, un individualisme. On peut même rajouter, si on veut parler de l'école, euh, que l'école instruit de de moins en moins, et que malgré tout, vous voyez qu'au bac, les élèves ne savaient pas ce que signifiait ludique, je pense que certains individus ne sont plus capables de verbaliser ce ouais. euh, oui, oui, qu'ils ressentent, ça. et sont dans la pulsion pure et simple. C'est peut-être ce qu'on voit euh, là, quelqu'un qui, qui est hyper brutal. Ensuite, sur ce, ce cas, moi, je trouve que il devrait sans doute faire de, 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 de la prison ferme, ouais. parce que... Euh, moi je ne suis pas en sécurité de le savoir euh, dans, dans les rues, il aurait, il aurait pu tuer des doublements d'abord avec son canon, ça mm -hmm. peut être un accident euh, et, et ensuite euh, il l'achève euh, à, à coup de poing donc c'est pas simplement la bagarre deux individus euh, ça chauffe entre les deux, il y a un coup de poing qui est échangé. Mm -hmm. il, il, il le lâche quoi donc, euh, donc là je ne comprends pas qu'il n'y ait, ait pas de prison faire et je rejoins ce qui a été dit, je pense que on, aurait, on devrait aller plus vite, une justice plus rapide et effectivement les petites peines se sont montrés efficaces euh, aux Pays-Bas. Ils ont construit beaucoup de prisons euh, et aujourd'hui elles sont inoccupées parce qu'effectivement ils ont mis en place cette politique de petite peine et que les jeunes commettent beaucoup moins d'infractions et du coup ces prisons deviennent même parfois des, des hôtels. Ça c'est pour l'anecdote, mais pour montrer que c'est efficace. Que ça peut marcher. Et on dit souvent que la prison est l'école du crime. Euh, moi je sûr. pense que d'une part. Elle n'a pas pour fonction normalement de euh, de réhabiliter. De, elle a d'abord pour fonction de protéger de la société, et ensuite elle peut quand même avoir une vertu éducative. Je pense que s'il y a une sanction rapide, une peine courte, ça peut dissuader.
2: Protéger à sa là, et réhabiliter. Il s'est passé six mois entre les faits et le procès.
14: Non, mais mais quand certains rapide. endroits c'est très rapide, il y a d'autres endroits où ça pourrait être deux ans,
2: effectivement. Et sur les vertus de la prison, la, quoi, la peine ferme et ah mais, rapide. Mais
14: on, on en est plus que convaincu, parce que je vous dis, il y a une démonstration qui est mathématique quand on parle des policiers qui interpellent des gens qui ont 50, 60, 70, 80 faits. C'est bien qu'il y a un problème et qu'il n'y a plus rien qui leur rentre dans la tête pour arrêter. Donc, euh, ces gens-là n'ont jamais vu la prison. On parle de faits de réitérants. Euh, donc, euh, pour ceux qui seraient incarcérés sur des petites peines, moi, j'y crois, crois parfaitement. Après, quand euh, l'argument qu'on a en face, souvent, c'est oui, mais la, la prison est un incubateur euh, à délinquance. Ben, délinquance. Oui, évidemment, comme on y mélange tout le monde et qu'il n'y a pas assez de place, si on met les gens à 5 par cellule, euh, ça ne marche pas. On fait euh, rencontrer mmh. les petits délinquants avec les gros. Il faut, il faut faire des prisons adaptées à, en fonction du, du parcours criminel qu'on a. J'aimerais
2: mmh. qu'on parle de, des violences qui sont euh, chaque jour euh, dirigées contre les policiers. Euh, on va en parler systématiquement sur cette antenne voilà. euh, les refus d'obtempérer c'est inadmissible c'est toutes les 20 minutes en France là on a une scène qui s'est déroulée à M tout près de Lille une vidéo amateur, là encore une fois quelqu'un qui filme avec son téléphone portable il y a une voiture que six policiers tentent euh, d'arrêter elle qui fait une marche arrière qui entraîne plusieurs policiers voilà on entend les policiers euh, qui ont été tirés par les policiers, sans faire de blessés, n'ont pas réussi à, à toucher le, le conducteur. Euh, le conducteur a été donc euh, a réussi à prendre la fuite. Il a été retrouvé, interpellé par les policiers. Connu des services de police, évidemment, un, bl un policier blessé parce qu'il a fait une marche arrière, quitte à leur rouler dessus. Ça, c'est le quotidien, encore une fois.
14: Alors, c'est le quotidien le qui, en plus, ne date pas d'hier. Moi, la, la seule fois dans ma vie professionnelle sur le terrain où j'ai failli faire usage de mon arme, c'est sur un refus d'obtempérer. C'était en 97, et je me souviens encore du lieu et du nom de l'auteur. Et je ne l'ai pas fait parce qu'il faisait une marche arrière et que je n'étais pas en légitime défense à l'époque, alors qu'il avait essayé de me rouler dessus. Vous voyez, ça ne s'oublie pas, ça. Donc, d'abord, c'est pas nouveau. Le deuxième point, c'est il n'intéresse que votre antenne. Pas que votre antenne, heureusement, mais il n'intéresse la sphère publique que quand il y a euh, des ce qui est présenté comme des victimes, mais c'est souvent les auteurs, mais quand il y a usage de l'arme à feu par la police. Alors, autrement dit, là, dans cette affaire-là, si c'est les policiers qui sont roulés dessus, euh, ça n'intéresse pas grand monde. Alors je vais vous faire celle d'hier à Caen, un motard, traîné sur 300 mètres sur le périphérique à Caen, sur 300 mètres, il est à l'hôpital. La veille, le week-end, à Paris 18, trois policiers refus d'obtempérer qui sont shootés par une voiture dans une petite rue Ils sont tous les trois aussi blessés à l'hôpital. L'avant veille, dans les rôles, un refus d'obtempérer aussi. Et on peut remonter comme ça tous ceux qui n'ont intéressé personne jusqu'à celui qui a intéressé tout le monde parce que les policiers ont riposté. En fait, je crois que le bon angle, c'est de dire que c'est ni les policiers qui sont auteurs ou fautifs ou victimes, ni les délinquants, c'est que c'est l'ensemble de la population qui risque le comportement de ces chauffards. Les meilleurs exemples à prendre, c'est tous ces refus d'obtempérer qui en fait sont du, du de, la, de, de la délinquance. Au quotidien, parce qu'il n'y a pas besoin du barrage de police en fait, pour qu'ils fassent n'importe ah. quoi. Ils roulent sans permis la plupart du temps, sans assurance, sous alcool, sous stupéfiants, ils roulent trop vite. Et en fait, à chaque fois qu'on a un drame, tout le monde crie quelle horreur, un petit garçon qui est percuté pendant un rodéo. On revient sur le problème de la bordélisation de l'espace public, sur le fait qu'il n'y a plus du tout de respect des règles et qu'il y a des petits. Je crois que le, les infractions routières en général sont passées dans le bas du spectre où on s'est dit on a tellement d'autres choses à faire que sur le bas du spectre on n'a mmh. pas été sévère. Je ne dis pas euh, on la police hein, mais ce n'est finalement pas une priorité euh, ça l'est le sur les comportements routiers si vous voulez les gens comme vous et moi on a un permis on nous enlève 4 points, 6 points ça crée le sentiment aussi d'injustice pour mmh. ceux qui finalement se font avoir mais ceux qui n'ont pas le permis pas d'assurance et qui s'enfuient il faut être intraitable avec ces gens là et c'est un vrai sujet des, des comportements à venir parce qu'il y a énormément de, de, de refus d'obtempérer je crois que c'est... — 20 000, hein, le chiffre à jour. Donc c'est
5: plusieurs par jour. Et à chaque fois, c'est les policiers qui trinquent.
2: — Ou les, ou les gendarmes. — qui vous, vous avez
5: des points parce que vous avez dépassé de 5 ou 6 km heure. Alors il faut remettre une échelle des valeurs. — mmh. Il faut remettre une échelle de valeurs. Et effectivement, les normes, on a l'impression quand même que tout est un peu perturbé, là. Euh, non. Moi, je crois qu'on oh, on, l'a dit sur le cas précédent. On le dit là. Et on le dira certainement euh, Toi, donc, les demain euh, sur un autre fait divers. On a plus un problème d'application effective de, de la sanction que de euh, capacité à euh, voir nos forces de l'ordre intervenir et euh, mettre hors d'état de nuit un délinquant. Euh, et pourtant, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut euh, encore étoffer nos effectifs euh, et qu'il nous faudrait effectivement plus de bleus partout dans les rues. Mais dans le contexte actuel, avec la configuration, on voit que les forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, mettent la main sur les délinquants. Mais c'est le Qu'est-ce qui se passe après qui pose problème Et ce qu'est-ce qui se passe après, et oui, nous ne pouvons pas rester dans une, cette forme de statu quo. Il nous faut avoir une réponse différente. Parce qu'on voit que la réponse actuelle n'est pas satisfaisante. L'exemple qu'on euh, évoque assez souvent de, des Pays-Bas, il faut peut-être le tenter. Il faut tenter il faut le tenter, et, et faut le tenter sur... Peine courte, mais et exécutée. Peine, peine courte, rapide, exécutée, mm -hmm. mais Peine d'enfermement, disons-le clairement. Euh, que, euh, parce qu'il faut à un moment donné
2: de la droite, marquer hein, si le coup. Euh,
5: mais LR. ça, je serais d'avis de le faire euh, sur des actes qui sont ceux des violences. — Particulièrement et précisément. Oui, bien sûr, parce oui. que c'est ça qui augmente. On le voit dans la société, oui. dans les statistiques. C'est les violences. Bien et bien pour bien mettre bien. un coup d'arrêt à ces violences, il nous faut effectivement décréter une forme de priorité nationale pour retrouver une, une société française un peu pacifiée, une cohésion qu'on euh, un peut retrouver et dire « voilà ». Nous n'accepterons pas l'inacceptable. Ce ne sera pas négociable. Un acte de violence, il sera sanctionné par une peine de prison ferme. Donc, et immédiatement. Pas à, euh, à un an ou à un an et demi ou à deux ans. Et ça, mais, si nous ne le faisons pas, mais il me y semble aura... qu'on n'a pas fini de voir ce Géric, problème ça, se développer. À
9: mes yeux, ça ferait partie d'une des, des priorités, priorités. d'un plan euh, dans lequel on pourrait se retrouver, y compris. Alors là, soyons très clairs sur ce type d'enjeu, de, 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 de la rapidité, de la, de la fermeté, de la, de, de la force de la justice eh bien de la sanction pénale je pense qu'il y a des, pro, des, des il peut y des... avoir
5: une union nationale
9: là. oui et il y a des, des, des projets, des propositions de du côté des LR, du côté de, de, du rassemblement national qui peuvent tout à fait, qui devraient être prises en compte mmh.
8: par le parlement par alors le ça pouvoir. ça pose quand même une, une Un des questions de euh, pour revenir au sujet qui était celui d'avant du, du président de la république mmh. il n'a pas été très clair non. sur est-ce que, est que le RN fait partie d'une potentielle une, 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 euh, union nationale et de mmh. l'arc républicain je trouve ça dommage de ne pas profiter sur des sujets où il peut y avoir un consensus des de, de, de députés euh, RN. C'est une preuve de sectarisme. Rien n'empêchera le RN de non, voter. Les, ouais.
5: les Français veulent aussi dépasser ce, ce, ce sectarisme. Non, mais rien n'empêchera le RN de voter. Oui, Lorsqu'un projet de loi oui, est voté qu tu le voter. Si vous ne pas
8: partie de... de pas non, mais ce n'est pas, pas ce qu'il leur a dit. Il y a eu des choses différentes selon les... Marine Le Pen
2: dit qu'il a estimé que qu'il était différente Et Elisabeth Borne a dit autre chose. Commissaire Le Barre. —
14: Je vais compléter ce qui a été dit sur le plateau. Vous savez, un magistrat, euh, avant qu'on dise qu'il est de droite, de gauche, qu'il est idéologue, s'il a euh, le panel, euh, les outils pour euh, que ses décisions soient suivies des faits, il va prendre les bonnes décisions. Les magistrats, c'est la réalité. Hein, quand ils ont 200 délinquants dans la journée en Seine-Saint-Denis, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, et qui savent qu'ils ont que 10 comparutions immédiates le soir... Ils mettent eux-mêmes le frein à main parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas saturer les comparutions immédiates. Donc déjà, il faut les outils. Après, on pourra juger d'une bonne politique pénale. J'ajoute aux outils ce que dit Karim ou ce qui est dit sur ce plateau, les petites peines, évidemment, et, et un autre système carcéral. On peut aussi aller voir ce qui se passe chez les voisins, un système carcéral privé, semi-privé, euh, si on enlève les gens qui sont dans le, dans le, dans le spectre de la violence, s'ils sont pas dangereux pour les autres ou pour eux-mêmes. On peut imaginer un système d'auto-incarcération, ça existe, quasiment une forme d'hôtellerie avec évidemment un contrôle, un badge, et puis des sanctions très fortes, s'il ne s'est pas respecté. Mais il y a des gens qui peuvent être incarcérés différemment parce qu'un escroc, ce n'est pas quelqu'un qui a tapé sur des gens à cinq entreprises. Il faut séparer les thèmes et incarcérer en fonction des profils. Oui, et sûr. si on commence à raisonner comme ça, et y compris sur les mineurs, on avancera. Si on n'avance pas sur ce champ-là,
5: on, on demandera toujours ce que fait la police, mais on aura toujours le même constat. — Je suis d'accord, David. Mais comment on sait qu'il
14: faut
2: on prioriser...
5: —– En politique, parce que derrière, oui, mais, derrière, si oui, ça, mais je, je, non mais qu'il faut prioriser, pas privatiser, prioriser oui. euh, donc oui. le oui. champ d'action de, de, de la politique, je pense qu'on a quand même une urgence vitale oui. qui est celle, effectivement, de répondre au problème des violences. Violence. Donc Là, il faut que nous ayons une réponse, une réponse forte. Et c'est vrai que sur la délinquance des mineurs, donc mineurs isolés ou pas, mais et, délinquance des mineurs, on a 50 centres d'éducation renforcés. Qu'avons-nous fait sur ce dernier quinquennat Donc il faut ouvrir ce quinquennat, non pas en attendant un Beauvau de la sécurité, de sécurité, euh, de, ou des états de la justice en fin de quinquennat mais il faut l'ouvrir avec ça avec des lois d'orientation on a des lois de programmation pour 5 ans il faut financer okay. les infrastructures
2: à tout dernier commissaire Lebar, reste 10 secondes
14: je rappelle que le problème du centre éducatif fermé, c'est qu'il n'est pas fermé c'est bien, bien ça qui le problème, il faut aussi changer la loi c'est à dire que soit on change de système, soit on change la loi soit on crée un nouveau système mais un mineur, auteur, qui va dans un centre éducatif s'il va ressortir, et il revient le lendemain
2: Ok, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, je vous retrouve dans un instant.